0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Chloé au micro de Madame Fauché. Alors Chloé est plus connue sous le nom de Quincy sur Instagram, c'est une véritable experte des réseaux sociaux, elle aide au quotidien des femmes entrepreneurs à accroître leur audience. Elle est donc présente depuis des années sur la plateforme, elle est à son compte depuis bientôt un an et aujourd'hui elle vit de son activité. Elle est reconnue comme la référence dans son domaine et elle inspire de nombreuses personnes. J'ai pris énormément de plaisir à écouter son histoire, à écouter ses enseignements, ses réflexions. Chloé nous parle sans filtre de ses débuts dans l'entrepreneuriat. Elle nous partage sa vision de ce chemin que beaucoup de personnes ont choisi d'entreprendre. Et bien évidemment, comme la partie financière est quelque chose qui m'intéresse énormément, on a parlé d'investissement en soi, de mission de vie et de rapport à l'argent. J'ai donc le plaisir de vous partager notre échange. Je vous souhaite de passer un aussi bon moment que j'ai pu moi-même passer en sa compagnie. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute à tous. C'est parti. Bonjour Chloé, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de Madame Fauché. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es.
1: Alors merci beaucoup, euh, merci de m'avoir invitée déjà, euh, Avec <rire> parce que tu parles d'argent et franchement ça concerne tout le monde, donc je pense ouais. que c'est super, bah, merci euh, <rire> moi je suis consultante digitale et social media stratégie spécialisée sur Instagram ouais. et j'aide les entrepreneurs à développer leur audience et leur pouvoir d'influence en ligne. Ok, d'accord, et ça c'est
0: quelque chose que tu fais depuis combien de temps, est-ce que tu as toujours fait ça ou pas du tout
1: euh, je, me, je me suis lancée le, en mois d'avril, pendant le premier confinement en 2020, euh, avant ouais. bon, il faut savoir que j'étais euh, social media manager et content manager, et euh, après deux burn-out et un confinement, <rire> je me suis ouais. enfin rendue à l'évidence et j'ai enfin réalisé mon rêve de, de me lancer, quoi, parce que bah, j'avais plus trop le choix, il n'y avait pas de travail, j'étais au chômage, mon chômage il allait s'arrêter, et, euh, ouais. et je me suis dit, bon bah go, si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais, donc je me suis lancée et puis je ne regrette pas <rire>
0: Ouais, bah j'imagine. Et du coup, tu dis que c'était un rêve pour toi, mais c'est un rêve que tu as toujours eu ou c'était euh, quelque chose qui a évolué au, fu- au fur et à mesure des années pendant, tes, euh, pendant que c'est toi, tu étais en que poste
1: j'ai eu... Ouais, c'est un rêve que j'ai eu à partir de ma dernière année de master ouais. euh, où j'ai vraiment, je me suis vraiment posé des questions sur ce que je voulais vraiment faire. Euh, bon, J'étais persuadée à l'époque d'être community manager, de bosser sur les réseaux sociaux, mais c'était pas encore un truc de fou. Hein. Enfin, C'était un métier qui existait à peine et je m'étais dit, bon, euh, de toute façon, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas aller chercher un CDI parce que tu n'as pas le choix. Et, euh, et peut-être qu'un jour, tu finiras par te lancer dans l'entrepreneuriat Mais j'avais fait les ouais. formations de Pôle emploi pour apprendre à me lancer, pour connaître les bases et tout. Mais en fait, euh, mais en fait ça ne me correspondait tellement pas. Parce que c'était tellement pas ciblé sur les métiers du digital que je me disais, de toute façon, ils ne comprennent rien. Vaut euh, bon, mieux que j'aille chercher un CDI. Et puis, euh, puis l'entrepreneuriat peut-être que ça sera pour moi un jour. Mais en soi, je... Pour moi, quand je te dis ça, c'était genre quand j'aurais 40 ans, tu vois. Genre, c'était vraiment pas... Euh... Ouais, ouais. c'était... Je me disais, c'est destiné aux autres, quoi. Je me disais, euh, ouais. ah, mais il faut peut-être avoir des compétences que moi, j'ai pas, une expérience que moi, j'ai pas, j'ai peut-être de l'expérience dans les grands groupes, ok, mais je suis jeune, et puis on sait très bien que les jeunes, comme... on est vachement facilement dévalorisés par notre manque d'expérience. Donc, euh, voilà, j'avais pas mal de doutes. Mais ouais, c'est un rêve qui, qui a commencé à... à mûrir quand j'avais, ouais, quand j'avais 22 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord.
0: Ok, parce qu'aujourd'hui, t'as quel âge 27, <rire> 27, ok, bon ça va, on se rapproche pas mal, chez 26. Ouais. <rire> bon ça va. <rire> ouais, mais euh, tu vois, je partage un petit peu le même sentiment que toi. Euh, en fait, je sais pas quand on fait nos études, on peut nous parler un petit peu de l'entrepreneuriat, mais il euh, y a un tel décalage entre ce qu'on nous, ce dont on nous parle et euh, ce qui se fait dans la vraie vie et sur les médias sociaux. Les personnes qui nous enseignaient, bah, c'est des personnes qui étaient pas forcément euh... Euh, autant dans le, dans, le, dans le monde du digital que nous. Et il y avait un peu cette impression-là, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais que, bah que, en fait, il, il, ce qui nous dit ça n'avait pas forcément de cohérence et qu'ils n'avaient pas les connaissances que même nous, on avait sur les réseaux sociaux, en fait.
1: C'est clair, c'est clair. Non, puis moi, j'ai fait euh, un une licence et un master en com. Mais si tu ouais. veux, euh, je me rappelle d'un prof, et j'en avais fait un post Instagram, J'étais, je souvent je chillais sur Insta euh, pendant les cours, ça me saoulait euh, y avait, voilà, il y avait des cours qui m'intéressaient pas et j'étais souvent sur Insta, tu vois, j'étais déjà sur Insta. Et il m'avait chopé, il m'avait dit "Mais vous pensez vraiment que votre truc ça va exister encore dans 5 ans, euh, arrêtez de perdre votre temps euh, sur une plateforme pareille, tu vois." Et euh, ça m'avait choqué parce que j'étais en mode "Mais monsieur, vous comprenez pas c'est un, c'est un truc de fou Instagram." Ouais ouais, ouais votre de jeune, truc de jeune alors que tu es censé être un prof universitaire de com, tu vois, et tu te dis ah, que hein, même c'est... eux ils sont pas enfin déjà qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur le terrain en entreprise dans mm. bah l'entrepreneuriat c'est clairement pas une, une option enfin, tu, on va pas se mentir quand tu vas faire des études on te, dit pas, on te forme pas à être entrepreneur hein. on, on te forme mm. à être un bon employé donc à partir de là bah, tu te rends compte qu'il y a des réalités qui sont tout autres et moi c'est vrai que je trouve qu'on on nous apprend pas à être de bons entrepreneurs ou à être entrepreneur tout court ou même à y penser tout simplement
0: Ouais, mais carrément. Et puis euh, sur le fait, euh, comme tu disais aussi, qu'il faut qu'on fasse notre expérience à notre âge, on se dit oui, bah, il faut qu'on fasse euh, quelques années en entreprise, tout ça. On nous dit toujours euh, « fais ton expérience ». Euh, en entreprise, alors que ben, pour euh, pouvoir se lancer en, en-, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément en entreprise qu'on y apprend, en fait. Exactement.
1: Bah, bien, carrément pas. Hein. <rire> c'est clair, parce ouais. que justement, après, t'as des croyances limitantes que t'as développées en entreprise, à savoir euh, mon salaire est plafonné, je dois travailler tendre, je, travaille, je, je dois travailler dur pour mériter, ta 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 ta. ta. Alors qu'en fait, euh, quand tu parles avec des entrepreneurs, ils te disent, bah écoute, moi j'ai pas de diplôme, euh, moi je me suis lancée sur le tas, moi j'ai juste voulu répondre à un besoin, et t'es en mode, ah ok, donc, t'as pas besoin d'avoir fait 10 000 master's, et du coup, tu es là en mode bah ouais, donc j'écoute j'ai peut-être perdu 50 de ma vie à faire un truc. Enfin, ouais. Donc, ouais. Ouais, qui, euh, à faire quelque chose qui en fait, tu pensais pouvait t'apporter après pour l'entrepreneuriat. Mais
0: c'est ouais, ça. je vois. Et euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du moment où tu as décidé de te lancer Donc, c'était l'année dernière. Donc, quand on, on parlait pour, pour préparer le podcast, on s'était dit toutes les deux que l'année dernière, c'était vraiment l'année du, du changement. C'est voilà. Ouais, mais c'est, c'est ça. Bon. Et du mon... coup, bah toi, voilà, comment ça s'est passé euh, À quel moment tu t'es dit Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu
1: dises non, mais là, il faut vraiment que j'y aille, quoi que je le fasse Alors, pour recontextualiser, euh... fin 2019, j'ai fait, un... j'ai fait encore un énième burnout dans un grand groupe. J'ai des ouais. ma réaction conventionnelle. J'étais vraiment à bout. C'est-à-dire que ouais. là, je pleurais tous les jours. Enfin, c'était horrible. Je... J'arrivais plus. En fait, j'arrivais même plus à me forcer. J'arrivais plus à faire semblant. J'étais prête à démissionner et partir sans le chômage. Et et en fait on m'a fait un peu une espèce de chantage on m'a dit si tu restes un mois de plus tu auras le chômage donc du coup je me suis j'ai serré les dents et je me suis dit bon plus c'est pourquoi tu le fais quand tu seras au chômage tu auras le temps de réfléchir et de te poser donc c'est ce que j'ai fait je suis partie en vacances j'ai profité je suis partie pendant deux mois en Martinique je me suis dit réfléchis profite de ta vie et reviens avec de nous les idées plus claires et quand je suis revenue, bah pas de travail en fait genre euh, pas de travail pas de... quand je te dis que j'ai pas de travail c'est à dire que j'ai euh... Je crois que j'avais, j'avais fait une liste, j'avais, j'ai, j'ai envoyé, je sais pas, au moins 200, 200 CD, j'ai contacté au moins 200 entreprises, des startups, tout, et sur les 200, on a 5 qui m'ont répondu, j'ai dû passer en un tout une dizaine d'entretiens, et à chaque fois ça débouchait pas en fait, et euh, à chaque fois je montais à Paris, et je me disais mais euh, c'est bon, j'y vais, c'est bon, je suis prête à tout, c'est à Paris que tout se passe et tout, tu vois mmh. Et donc je lâchais pas, je lâchais pas, puis après je rentrais en train en pleurant en me disant mais putain tu te donnes les moyens, tu pars à Paris, tu payes l'hôtel pour trouver des, a- des entretiens, tu défonces tout, tu déchires tout en entretien et personne ne te rappelle. Du coup j'ai commencé à perdre confiance en moi, à me dire que, que euh, bah, peut-être que j'avais pas les compétences alors que je sais que je les avais, enfin bref, et que j'avais, j'avais cartonné sur mes anciens tafs, donc j'étais, j'étais pas bien quoi. Et euh, en fait il euh, y a un week-end où je suis montée à Paris pour un événement... Euh, d'influenceuse, et genre, 24 heures plus tard, on nous dit, euh, demain, vous êtes confinés, tout le monde rentre chez soi, tu vois, <rire> donc il me restait, franchement, à l'hôtel, on m'a limite mis à la porte, on m'a dit, écoutez, dans 6 heures, que vous soyez parti nous, on ferme la porte, et j'étais choquée, je me suis dit, ouais. mais attends, euh, t'es à Paris, tu vis ta meilleure vie, tu fais des entretiens, tu rencontres des gens, des copines influenceuses, à des abonnés et tout, et là, on te dit de rentrer chez toi, et euh, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de déclic, où à partir du moment où on a été confiné j'ai, j'avais plus d'excuses en fait donc j'ai arrêté de me dire envoie des CV des machins parce que je me dis de toute façon ça, on sait pas si les entreprises elles vont couler pas couler personne te répond en temps normal donc c'est pas avec le covid qu'on va te répondre donc euh, j'avais si tu veux j'avais des pistes je continuais de, de de contacter les entreprises mais j'étais pas j'étais pas plus convaincue que ça et je me suis au bout du tra- deuxième jour du confinement j'ai lancé un challenge de, de création de contenu je me suis dit bon tu vas lancer ça Claude ça va te remotiver à prendre ton Instagram à faire les choses bien parce que ton mon Insta avant c'était c'était du lifestyle tu vois c'était pas c'était pas un truc de dingue, et, pas... je dit, ouais. euh, voilà. et je me suis dit, voilà, je me suis dit, il faut faire un, enfin un truc qui te passionne, t'as du temps, t'as pas d'excuses, t'as pas de travail, personne te rappelle, bref, fais quelque chose de ta vie, quoi <rire> tu vas pas rester confiné à rien faire, et... Euh... Et en fait, du coup, je me suis lancée là-dedans et euh, j'ai commencé à profiter mon Instagram. Et puis après, c'est venu, c'est venu tout seul. En fait, j'ai eu des demandes de clients alors que j'étais pas entrepreneur. Et je me dis mais attends, pourquoi ils veulent travailler avec moi? Pourquoi ils veulent travailler avec moi moi je, moi? moi, je cherche encore un CDI. Et euh... <rire> moi, je suis encore dans
0: l'optique petit euh,
1: trouver euh... un travail, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé à accepter mes premières clientes bah, au mois d'avril. Et, euh, au mois d'avril? Et et je me suis dit, attends, Chloé, peut-être lancer ton, ton, ton statut d'entrepreneur parce que là, tu commences à faire de l'argent, même si c'est des petits 20 euros, 10 euros, 100 euros, euh, voilà, lance ton statut, arrête de, arrête de trouver des excuses. Et donc, c'est un peu les yeux, les yeux fermés que j'ai cliqué sur euh, déclarer, euh, <rire> déclarer le statut d'entrepreneur de et quand j'ai reçu le courrier avec marqué euh, ça, j'ai eu un espèce de déclic en mode « Ouais, tu peux le faire, tu vois, genre, pourquoi les autres, ils y arriveraient et pas toi ?» Et à partir de là, bah, voilà, j'ai développé mon truc, j'ai commencé à avoir des clients et puis je me suis défoncé et puis j'ai développé mon Instagram et et voilà. <rire> en gros, et c'est, c'est ça. comme ça que ça a démarré.
0: Mais c'est, c'est drôle ça. quand même. Parce que quand, quand on voit que. Ce que je dis souvent dans le podcast, c'est que quand on est sur notre voie, enfin, la vie, elle nous met les choses de, qu'il faut sur notre chemin, tu vois. Et comme là, bah... sans vraiment y penser, t'as eu des demandes alors que t'avais pas forcément vendu quelque chose, en fait.
1: Ah mais pas du tout, hein. <rire> pas du tout. Moi j'étais là, je faisais des vidéos, je faisais des photos sur Insta, je en mode, voilà les gars sur Insta faut faire ça 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 ça, le branding, le machin, et les gens kiffaient, mais moi en fait je pensais pas que ça allait, déjà je pensais pas que ça allait intéresser parce que moi je suis tellement passionnée par mon truc. Tu sais des fois quand t'es tellement dans ta, dans ta passion, tu te dis peut-être que ça va pas intéresser les autres et en fait euh, bah pas du tout les gens ça, les, en fait, ça, ça leur a paru logique parce qu'ils me suivaient, ils savaient que j'étais community manager ils savaient, ils savaient en fait que c'était ma passion donc ça faisait déjà un moment que je partageais des trucs en story mais tu sais c'était toujours genre bon bah ma petite vie de salariée. des fois je vous partage des trucs sur, sur les réseaux sociaux mais, euh, mais moi je oui. vous partage du lifestyle parce que je suis pas je suis pas entrepreneur, donc euh, Donc voilà. Et en fait au final c'est vrai que quand j'ai développé mon, mon Insta et que j'ai commencé à me dire, à me mettre une ligne éditoriale, à, à penser à ma stratégie, à tester des choses en me disant Chloé, t'as rien à perdre, le confinement, on sait pas quand ça s'arrête. Vas-y, tente bah, c'est vrai que là, j'ai, j'ai un peu été choquée de, de voir les résultats, quoi, de voir qu'en fait, on m'attendait. Les gens, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais que le, on t'attendait, en fait. Et c'est là où j'étais un peu... Tu sais, c'est, c'est hyper euh, flatteur, mais c'est flippant. Parce que ça c'est veut dire qu'en gros, les gens, ouais. ils, ils voyaient avant toi <rire> ce que tu devais faire, quoi. Et ouais. c'est ça qui... Moi, ça m'a... c'est mmh. vrai que ça m'a surprise. Bah oui,
0: puis souvent, euh, on, nous, de nous-mêmes, on voit pas forcément notre, notre potentiel, on est là, on se, bah tu vois, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, mais concrètement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est, on est confronté tous les jours, et euh, tu si vois tu comme veux. quoi, quand les autres nous disent, bon bah, tu devrais faire ça, bah là, tu dis, ah bon, d'accord, ouais, moi, ouais, pour, <rire> ra- pour te raconter rapidement, genre... Euh, pourquoi je, pourquoi je me suis lancée pour Madame Fauché mmh. euh, C'est ma mère qui m'a dit « Mais Laura, en fait, tu devrais faire ça. Et tu, tu devrais aider les gens à gérer leur argent. » Parce que j'avais aidé ma cousine et ma tante, mais juste comme ça. Mais moi, c'était pareil. Je me suis dit « Mais jamais quelqu'un va... va » Enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. <rire> et euh, et euh, ma mère, elle m'a dit ça. Je lui ai dit « Mais maman, je suis peut-être la dernière personne à qui euh, on devrait demander... » Que, que je les aide pour l'argent tu vois et euh, ouais. elle, quand elle m'a dit ça ça a commencé à mûrir dans ma tête et je me suis dit oui en fait c'est vrai que quand les gens viennent me demander quelque chose c'est pour euh, les aider avec leur gestion de l'argent enfin en partie tu vois mais euh, et comme quoi on se rend pas compte de, de choses qui sont tellement évidentes pour d'autres personnes c'est, c'est,
1: c'est assez fou c'est clair et moi je pense que dans, dans ton positionnement comme je te disais il y a vraiment une... je pense qu'il y a une demande en fait et on nous apprend pas à gérer l'argent et, euh, et c'est bête, hein. c'est des trucs qui paraissent bêtes tout comme l'amour, tu vois, genre euh, il ouais, y a des gens qui vont dire c'est ridicule de faire un coaching en amour et ouais, pourtant on nous apprend pas à, à, ouais. à choisir le bon partenaire par exemple tu vois. et euh, c'est des trucs qui paraissent en fait, innés parce qu'on les a hérités d'eux mais personne ne nous a appris donc euh, bon, je trouve ça trop intéressant je suis sûre que, que tu as déjà plein de demandes parce que c'est... moi quand je vois tes posts je me dis eh, mais c'est logique en fait enfin, euh, mais je vais <rire> jamais poser la question tu vois. Donc, euh... ouais non mais
0: c'est trop gentil, après c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me poser des questions pour, pour plein de choses et, euh, et juste je suis trop contente parce que je les aide, après voilà ce sera juste histoire de voir comment concrètement je peux aider moi en tant que... Que, bah, euh, Madame Fauché mais euh, plus euh, en termes d'entreprise tu vois mm-hmm. donc euh, ça ça sera à voir au fur et à mesure mais euh, du coup moi je suis curieuse de voir euh, comment du coup toi quand tu t'es lancée tu m'as dit qu'au début tu avais des, des prix euh, des choses à 10-20 euros, comment toi tu as commencé à fixer <rire> tes prix et comment ça a évolué surtout
1: euh, Alors moi j'ai <rire> un très gros syndrome de l'imposteur donc du coup je me disais que mon travail ne méritait pas rémunération donc déjà quand tu pars de là, euh, voilà, c'est pas, c'est pas facile. En plus, je me disais, on veut pas de moi en CDI, pourquoi on voudrait me payer en tant qu'entrepreneur Tu sais, c'était un espèce de truc un peu chelou. Donc, en fait, euh, au début, j'étais en mode, bah, déjà, tu, tu fais appel à moi, donc euh, ça sera 10 euros, quoi. Enfin, c'est juste histoire pour petits... de faire payer quelqu'un voilà, quoi. Voilà, c'était vraiment pour les petits trucs, hein, mais à mes premières stratégies, je les ai vendues 100 euros. Maintenant, quand j'y pense, ouais. je me dis, mais c'était 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 vraiment vraiment pas cher, ce que je faisais. Et, euh, bah, en fait, ça c'est venu... C'est bête, hein, mais je pense, et moi je conseille ça à tous les entrepreneurs qui ont du mal à fixer leur prix et tout, genre en fait, tu vas prendre confiance en toi quand tu vas voir que ton travail, il a des résultats. Et c'est vrai oui. que tu as du mal à te dire que tu vas vendre une stratégie à 500 euros si tu l'as jamais vendue, si tu ne sais pas si elle, est, si elle est efficace. Donc je peux oui. comprendre, euh, après, enfin euh, voilà, je peux comprendre les personnes qui vont dire, attends, mais moi je ne vais pas mettre un grand prix parce que je ne sais pas si la personne, elle va, ça va marcher pour elle, je ne sais pas si elle va apprécier et tout. Mais si, à partir du moment où tu sais que toi, entre guillemets, t'as mis, t'as mis tout ce que tu pouvais, que tu sais, tu sais de quoi tu parles, tu connais ton sujet, euh, t'es même pas censé baisser tes prix, en vrai. T'es vraiment même pas censé te dire, ah, ça vaut ça, ça vaut, ça vaut tant. Mais le prix, mais le prix de la, de la transformation que tu as, après ça, je l'ai enfin compris. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre des prix bas, mais j'ai eu des tellement bons retours que je me suis dit, attends, mais c'est vraiment pas assez cher parce que je commence à avoir plein de demandes, euh, ça me demande énormément de temps, à chaque fois, de faire une stratégie qui soit personnalisée pour la personne, pour son, pour son business, etc. Euh, « Non, tu vas pas t'en sortir si tu fais des trucs à 100 euros. » Donc, le, mon premier mois, ça, <rire> j'ai fait 300 euros. J'étais, ouais. j'étais toute contente parce que c'était un complément de revenu avec le chômage. Et le mois d'après, euh, plus de chômage. Donc, euh, 300 euros, j'avais pas aller bien loin, tu vois. Donc, il fallait, que, il fallait que je me bouge, il fallait que je fasse euh, des trucs. Et donc, du coup, j'ai commencé à penser à mes offres. J'ai commencé à, à tester des nouvelles choses. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai, j'ai augmenté mes prix. Et c'est comme ça que ça s'est fait parce que les gens, ils voyaient qu'ils pouvaient me faire confiance aussi. Donc... Euh ils avaient commencé en prix, même si j'avais pas encore de site internet oui. <rire> euh, ils me faisaient confiance et je pense que je pense que le bon prix c'est un prix avec lequel on est à l'aise En genre on n'a pas honte de le dire on n'a pas un syndrome de l'imposteur quand on, quand on le dit mais je pense par contre que tout entrepreneur vise toujours trop bas par contre ça c'est une réalité, c'est une réalité. parce que si les gens ils négocient pas c'est qu'ils ont le budget et normalement ils devraient négocier <rire>
0: Ah ça c'est, ça c'est intéressant ça, <rire> ça c'est, ouais, okay, là, c'est une bonne logique souvent, à avoir.
1: Euh, je me rends compte que souvent tu sais pas qui t'es en face de toi, alors oui il y a plein de gens, oui il y a une majorité de personnes qui ont peu de revenus, peu de ressources parce que Covid etc, mais il y en a plein qui ont de l'argent et euh, il oui, oui. Y, ple- y en a plein pour qui 100 euros, 200 euros, 300 euros, 600 euros, c'est, c'est pas grand chose, donc euh, faut aussi après connaître sa cible bien sûr et pas fixer le prix au petit bonheur de la chance en se disant bon... Je vais attirer, attirer tout le monde. C'est un peu, je pense, l'erreur qu'on fait tous au début, en mode je sais tellement pas si ça va plaire que je, qu'on va voir à qui ça plaît. Tu vois, tu, 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 tu fais pas les choses de manière stratégique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été stratégique parce que, parce que j'avais tellement ça de l'imposteur que, comme je te dis, je pensais pas qu'on voudrait payer pour ça, vu qu'il y a plein de pseudo-coach Instagram partout, il y a des vidéos YouTube, enfin, tu sais, il y, y a tout ça. Donc, je me disais. Il euh, y a beaucoup quoi... de ressources gratuites aussi.
0: Donc, euh, voilà. tu peux dire, voilà, ouais
1: voilà et Après, est-ce que c'est forcément efficace bon, C'est encore autre chose, mais toujours est-il que tu peux trouver, des en 2021, tu peux trouver des ressources sur tout et n'importe quoi. donc Je j'étais, dans... j'étais pas dans ce truc où, genre, ah ouais, on va me payer pour ça. Mais en fait, après, quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu ce que j'apportais, ça m'a donné énormément confiance en moi et je me suis dit, wow, mais je peux faire des trucs de ouf, en fait. Je peux faire des trucs de ouf. Et, et au fur et à mesure, tu as envie de développer ton business, développer tes offres, travailler ton persona, ton, ton client cible, etc. etc. Donc... Je pense que c'est les choses qui viennent avec le, le temps aussi.
0: Oui, ça vient avec le temps. Et parce que du coup, toi, est-ce que tu penses que c'était un moment, avec ces, ce moment où tu avais des prix trop bas, euh, par lequel. Tu, tu devais passer dans tous les cas. Je te pose cette question parce que euh, voilà, il y, y a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes euh, parmi les personnes qui m'écoutent euh, sur le podcast qui veulent soit se lancer dans une activité en plus de leur activité salariée, soit vraiment mmh. se lancer à plein temps. Et du coup, euh, c'est vrai que quand tu te lances, tu te dis, il faut tout de suite que j'ai mes, mes prix euh, justes. Euh, est-ce que tu c'est te dis, euh, est-ce que tu dis bon c'est pas grave si on passe par là, ou est-ce que les prix, il faut qu'ils soient tout de suite. Euh, ben, comme toi tu es à l'aise de les,
1: de les avoir actuellement. Je pense que tu n'auras jamais les bons prix du premier coup en fait. Donc même si tu mets des prix hauts, euh, est-ce, est-ce qu'ils seront justes T'en sais rien parce que tu pas encore les feedbacks de ta clientèle, tu vois. Genre euh, à moins que tu aies euh, une expérience de 10 ans, tu euh, étais consultant en entreprise ou quoi que ce soit et genre euh, tu vois, genre, et tu, sais, tu fais des, des missions similaires. Euh, l'entrepreneuriat c'est vraiment différent quoi. Enfin, euh, donc en vrai t'es pas, tu sais pas ce que ça va donner. Même si t'as confiance en tes compétences, tu sais pas ce que ça va donner. Donc tu sais pas si le prix il est juste. Je pense à mon, à, mon, à mon sens. Par contre c'est vrai que plus tu vas commencer bas, plus ça va être compliqué pour augmenter tes prix parce que bah ton positionnement faudra le changer. Faudra peut-être expliquer à ceux qui étaient intéressés à ton prix à 100 euros que maintenant c'est 500 euros. Faudra peut-être leur expliquer pourquoi. Tu vois il y, y a ces choses là. Après je pars du principe que ton client idéal, s'il est vraiment intéressé, euh, c'est pas une question de prix en fait. Il viendra quand même. Ouais. Donc, il euh, y, y a toutes ces choses-là. Après, moi, en tout cas, personnellement, oui, j'ai eu besoin de passer par cette phase-là parce qu'il fallait que je me rende compte de la qualité de mon travail. Mais on n'a pas tous D'accord. besoin de passer par là, tu vois. Il y a des gens qui ont confiance en eux direct et tu peux mettre un prix, vendre un programme signature à 1000 euros dès ta première année et, et c'est ok, tu vois. Enfin, donc, euh, je pense vraiment que c'est, c'est, ouais. c'est personnel à chacun. D'accord,
0: ouais. Bah écoute, euh, c'est hyper intéressant parce que au moins ça permet de donner aux personnes qui veulent le faire justement euh, bah, déjà de relativiser, de se dire bon, c'est pas grave au début si c'est pas juste et puis qu'après, bah, ça s'améliorera au fur et à mesure. Mais
1: euh... après, moi, comme je te dis, j'ai rien préparé. J'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait de prévisionnel, j'ai vraiment rien préparé. Je me suis retrouvée ouais. confinée, je me suis dit, Chloé, euh, c'est maintenant ou jamais c'est vraiment maintenant que jamais. Ouais. Donc, il euh, y a des gens, tu vois, ils vont mûrir l'idée, ils savent exactement combien ils veulent gagner le premier mois, le deuxième mois, etc. Enfin, moi, je n'étais pas là-dedans. Sauf que, il y a aussi ça qu'il faut se poser comme question, et après, j'ai vite découvert au bout des trois premiers mois, c'est que, en fait, euh, ton prix, euh, il est censé aussi euh, te, faire, te faire manger, quoi. Donc, euh, quand, tu, quand tu fixes ton prix, tu es aussi censé penser à réfléchir à toutes les charges que tu vas avoir, les logiciels que tu payes, etc. etc. et c'est vrai que quand tu débutes, tu as tellement tendance à vouloir tout faire gratuit parce que tu, tu te dis euh, personne voudra de moi que tu penses pas à tout ça. Sauf qu'après, tu es bloqué parce que, ok, on t'a payé 100 euros, mais est-ce que 100 euros ça rentre dans tes frais Bah non. Donc il euh, y, y a aussi ça, tu vois. Est-ce que ça paye ta connexion internet Est-ce que ça paye ton forfait en téléphone Est-ce que ça paye euh, tes logiciels, ton abonnement Canva, ton abonnement Photoshop Enfin voilà, j'exagère, mais. Ta plateforme de formation en ligne tout, tout ça en fait donc ouais. Euh, ça, ouais, j'ai vite découvert, j'ai aussi vite découvert quand je voyais, que pay... quand je vois Paypal à quel point ils se servent <rire> en termes de frais, etc. Donc du coup, euh, quand tu vends un truc en 200 euros, tu ne ressens pas 200 tu euros, ressens... tu reçois 190 ou 100, voilà, tu vois ce que je veux dire. donc Du coup, c'est tous ces trucs-là où, où tu ne pas forcément, puis après, il y a l'URSSAF qui vient te rattraper, donc il y a toutes ces choses-là que moi, je vraiment pas pensé, j'étais vraiment tellement dans ma bulle en mode, bon, si j'ai deux clients... Euh... J'aurais réussi ma vie, tu vois que voilà. Et après, quand tu quand tu quand tu commences le mois et que tu te dis bon, ce mois-ci, il faut que je passe temps parce qu'il faut que je puisse bouffer, il faut que je puisse faire ça, 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 faut que je puisse rembourser mes investissements. Bah là, déjà, tu ton prix, tu plus, ce sera plus facile de le gonfler parce que tu sais pourquoi tu vas le gonfler. Tu sais qu'il faut que tu rentres dans tes frais aussi. Donc il y a ça à prendre en compte. Oui, même que ton si ton euh, chiffre d'affaires
0: n'est pas ton bénéfice.
1: Exactement. Bah ça aussi, oui. <rire> ça aussi. <rire> parce que toi... oh, t'es là, tu dis ah j'ai fait tant de chiffres d'affaires, mais euh, ouais, ok. donc du coup dans mes frais, <rire> est-ce que j'y gagne vraiment C'est ça le, C'est ça le truc. et je pense que même en complément de revenu, tu vois, pour utiliser ceux qui veulent se lancer en activité complémentaire, bah faut y penser aussi, tu vois, sais parce que tu as un bon salaire en étant salarié, que tu mérites pas d'avoir un bon salaire en, en entrepreneur c'est pas forcément un
0: hobby voilà, c'est
1: pas obligé de vendre voilà. des trucs sous le manteau parce que tu es entrepreneur à côté et que du coup t'en as pas besoin pour vivre, au contraire, des fois c'est peut-être même pour ça, parce que tu as la sécurité financière à côté, que tu peux te permettre d'investir plus et de développer plus vite ton, ton business à côté il voilà, y a plein de gens qui font ça qui ont, qui ont l'énergie pour et qui arrivent justement parce qu'ils n'ont pas la pression financière ils arrivent à, à avancer plus vite dans leur, dans leur business à côté en fait à être plus à l'aise et pas être basé voilà, sur le, c'est ce ça. que tu disais, la, le manque en fait, de dire
0: que c'est, bah, c'est que du
1: bonus. Mm. Exactement, parce que le, on a tous un rapport à l'argent qui est différent. On a tous une définition de pauvre riche qui est différente. On a tous une ouais. définition euh, différente de la réussite, ce qui fait que ton prix, si c'est toi qui le fixe en te basant que sur toi, euh, il ne sera jamais objectif. En fait. enfin, voilà. Et même si tu es sur la concurrence, moi je ne suis pas trop branchée euh, basée sur la concurrence parce qu'en vrai, la concurrence, euh, déjà tu ne sais pas ce que ça vaut, ce qu'ils vendent. Oui, peut-être qu'ils ont de la même offre que toi, mais tu sais pas ce que ça vaut. Et puis, de toute façon, même si euh, même si c'est une, une formation qui est bien, ce ne sera jamais ta formation avec tes mots à toi, comment tu l'exprimes. Donc, euh, se baser sur la concurrence, oui et non. Se baser... Faire une étude de marché euh, global, pourquoi pas Mais tes concurrents, en vrai... enfin. Euh, euh... Est-ce qu'ils ont le même positionnement que toi Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que toi est-ce que, euh, est-ce que, eux, leur objectif, c'est juste de payer leur fin de mois et de pouvoir nourrir leur gamin Ou est-ce que c'est d'avoir une villa Ibiza Tu vois, genre, tu sais pas. Donc, euh, ouais, ouais. Si, tu sais pas ce qui, eux, les a poussés à, à fixer ces prix-là. Donc, euh, se, 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 se baser sur les autres, pour moi, c'est un, peu, c'est un peu faussé, quoi. Parce que ça veut dire que tu te bases, entre guillemets, sur les objectifs et le lifestyle de quelqu'un d'autre. Or, le but, quand même, quand t'es entrepreneur, c'est de créer ton lifestyle à toi. Donc, euh, moi, oui, c'est ce et, que et que je de ce que tu vois coup, des autres. Que... Voilà c'est ça. Les prix, les prix des autres, en fait on s'en fout un peu. Quoi. ouais Mais c'est compliqué. Enfin, c'est quelque chose qui a pris du temps. Moi, je te parle de ça, mais ça a m'a pris du temps. Et là, c'est quelque chose que je construis et tout. Je me fais coacher aussi à côté parce que je pense que tout bon coach doit se faire coacher à un moment donné. Mais euh, dans, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat. Mais euh, c'est des trucs où ouais, tu déconstruis, en fait, tu déconstruis par, par rapport à l'argent et tu te dis que, que ton prix n'est pas objectif. Souvent, les, nos prix ne sont pas objectifs parce qu'on pense en fonction de nous, de nos croyances, de ce qu'on ressent de nos compétences, de nos connaissances, alors qu'en fait, euh, des fois, ça vaut beaucoup plus, quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, tu dis que tu es en train de te faire coacher. À quel moment dans ton aventure, dans ton départ entrepreneurial, tu as décidé d'avoir quelqu'un qui t'accompagne Et est-ce qu'il y a d'autres investissements de de ce type-là que tu as fait depuis avril dernier, du coup
1: euh, alors ça peut paraître hors sujet, mais moi, je... en fait, je, me suis, je m'étais promis en début de 2021 que j'allais lire un livre par mois et ouais. que chaque livre allait, entre guillemets, me faire grandir personnellement et professionnellement. Donc du coup, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des livres sur l'éducation financière, j'ai lu des livres sur l'amour, j'ai lu des livres de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé. Je te dis ça parce que ça paraît bête, hein, mais 20 euros par mois pour un livre, c'est déjà un petit investissement c'est rien 20 euros mais en vrai quand t'achètes un livre t'achètes enfin euh, beaucoup plus que 20 euros pour moi il y, y a des choses qui se cachent dans les livres qu'on ne dit pas dans la fin, que tu peux trouver nulle part ailleurs tu vois ce que je veux dire donc, ça déjà pour moi c'était déjà un investissement c'était déjà le début de quelque chose mais euh, j'étais pas encore prête à me former à être coachée et puis après j'ai vu qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui, qui se faisaient coacher qui avaient des bons résultats parce que justement ils avaient besoin de débloquer des choses donc je me suis fait coacher dans un premier temps sur le plan euh, personnel parce que j'avais besoin de débloquer des choses euh, personnel, des, des croyances que j'avais, du manque de confiance en moi. Donc, ça, c'était au mois d'août. Et euh, j'ai, eu un, j'ai eu un gros déclic au mois d'août. Ensuite, je suis partie en vacances et je me suis dit euh, quand tu reviens, tu déchires tout. Et quand je suis revenue, j'ai tout déchiré. <rire> <rire> que C'est trop beau. <rire> euh, j'ai pris le temps de réfléchir un peu. Et puis, en octobre, euh, ouais, j'ai décidé de, me, de suivre ce, format, ce fameux coaching de groupe euh, business. Okay. Euh, qui m'a qui m'a un peu ouvert les yeux en fait parce que je me suis rendu compte que j'étais carrément dans le faux et puis je venais lancer mon site internet et tu sais quand tu lances ton site internet tu te rends compte que il bah, y a des choses que tu dois automatiser que tu sais pas forcément faire euh, tu vois genre qu'est-ce que tu pourrais rentabiliser en termes de, de, de coûts etc., etc donc euh, ça aussi ça a accéléré les choses quand j'ai lancé mon site parce que je me suis rendu compte de plein de choses qu'il fallait que j'investisse donc pareil après tu as investi dans des logiciels une plateforme de mailing etc etc tu te rends compte du pouvoir du truc, tu te rends compte que tu peux vendre grâce à un email et tu sais c'est bête hein, mais ouais. quand t'as pas de site bah, <rire> la question elle se pose pas donc euh, toutes ces choses là quoi. Et, et je trouve que c'est comme je te disais bah, du coup en off ou à partir du moment où tu commences à investir en des formations des machins, bah, t'as plus peur d'investir parce que tu sais que c'est rentable Ouais.
0: en fait. tu vois que toi en fait c'est juste euh, comme si c'était une marche pour
1: pouvoir atteindre euh, plus haut tu vois C'est et plus euh... vite surtout Parce que je pense qu'il y a des gens qui réussissent sans se faire coacher, mais euh, ça prend du temps, parce qu'en fait, en gros, tu tu vas me dire, ouais, mais euh, Chloé, en vrai, des coachs business, il y en a plein sur YouTube, il y a plein de podcasts, et t'as pas besoin d'acheter une formation, et je pourrais te dire, oui, sauf que la formation, elle condense tout ce que t'auras pris peut-être des mois à piocher à droite à gauche, tu vois, et encore, moi, je me fais coacher, mais à côté, je lis des livres, je lis des articles, parce que j'ai cette soif de de toujours plus connaître surtout dans le marketing digital où tout change tout le temps où Instagram il te pond des fonctionnalités toutes les 5 minutes donc les... ouais. forcément moi je suis obligée tu vois dans ce domaine là de... ça, ça ouais. change constamment et du coup je me forme sur, sur plein d'autres choses mais, euh... mais je pense que sur la partie business vu qu'on ne nous apprend pas à être entrepreneur je dis pas que c'est inné mais je pense qu'on n'a pas t... enfin comment dire on a tous la capacité de l'être par contre savoir se vendre, euh, savoir fixer le bon prix, vendre une formation, automatiser les process, choisir son business model, c'est pas les choses c'est pas des choses qu'on sait faire de base. Enfin tu vois, c'est même si tu as une idée, même si tu sais combien tu veux gagner, même si tu sais si tu as envie d'être euh, d'être seul, de passer en société, machin et tout, il y a des trucs que tu sais pas ou alors tu les, tu le sais mais tu as peut-être besoin d'un petit coup de pied aux, aux fesses pour te bouger, enfin tu vois. Ouais, et puis euh, généralement ce que
0: je vois dans les dans les coachings comme ça, c'est que on t on t'accompagne aussi avec le process. C'est, euh, parce que tu peux aller piocher les informations de partout, mais euh, tu vas avoir euh, la partie euh, 8 euh, ou la partie 2 de ton avancement, tu vois, ça, et, que, et que là, ça te permet de prendre les choses une, les unes après les autres, en fait. Et Exactement. ça te donne un cadre. Est-ce que toi, ça t'a... Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai pour l'instant, enfin, j'aimerais ouais. vraiment le faire, c'est que ça te donne aussi une, une énergie, une motivation qui est autre, où t'as quelqu'un aussi derrière toi qui dit là, c'est la deadline, là, la prochaine fois, t'as ça, enfin, je sais c'est pas ça. comment toi, tu l'as vécu
1: bah, Déjà, quand tu as une coach qui fait des milliers, de, des milliers d'euros chaque mois, euh, je peux te dire, ça te motive, quoi. Enfin, déjà, ouais. tu sais que c'est quelqu'un qui parle de son sujet, tu sens que ça sent l'argent, et quand je dis ça, c'est pas genre en mode, ça sent l'argent, genre... On le fait tous pour l'argent. On... Ouais. De base, on le fait parce qu'on... De base, je, je, je suis persuadée que chaque entrepreneur a quand même, est passionné par ce qu'il fait, et est intéressé par ce qu'il fait, il a envie de transmettre quelque chose. Enfin, je pense en tout cas que c'est la base pour un business euh, pérenne. Après, bon, c'est mon avis. Euh... Mais tu vois, quand tu sens que la personne, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est passionnée par, par le fait de, te, de t'apprendre à gagner de l'argent. Et tu es en mode, euh, ouais, ok, tu vois plein d'autres filles à côté qui, pareil, euh, réussissent à vendre des formations. Euh des trucs à 1000 euros, 2000 euros, euros, t'es en mode, ben, si elle peut le chercher, je peux le faire, en fait. Et ça, c'est les trucs pareils dans la vraie vie. C'est pas ta mère, ton frère, ta soeur qui vont t'apprendre à faire ça. C'est, voilà, le, co- le quotidien des personnes qui nous entourent, il, ça n'a rien à voir, tu vois, c'est, 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 pas, ouais. leur, c'est, pas, leur, c'est pas leur routine. Donc, personne ne va pouvoir te dire, euh, t'aider à faire ton lancement, euh, te dire, euh, t'aider dans tes problématiques, genre, ah, merde, je vais lancer un podcast, mais j'ai pas pris le bon logiciel. Ah, mais non, non, enfin, tu vois, personne, t'a... Euh, ta comptabilité, enfin je, je dis des trucs bêtes, hein, mais. Et quelle plateforme utiliser pour, mes, pour, mes, pour envoyer mes mails, et compagnie, et compagnie. En fait, c'est un, c'est un gain de temps. Moi je, moi, je trouve qu'en fait, quand tu payes des coachs, tu payes des formations, en fait, ils te font juste gagner du, un, un temps immense, quoi. c'est Ce que tu gagnes, c'est. En fait, ce que tu gagnes, c'est avoir des, des résultats beaucoup plus rapides. Voilà. Je dis pas que tu peux pas les avoir sans coach, je dis juste que peut-être que ça va prendre trois plus de temps. Et je pense qu'il y a vraiment le côté mindset, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent, c'est que des fois, tu as la capacité de faire de l'argent, tu as tout mais c'est ton mindset qui bloque t'es tellement, t'es tellement bloqué sur un certain plafond un, cer- un certain mode de vie que t'arrives pas à, à switcher pour être euh, au niveau supérieur tu vois. donc je pense qu'on a tous besoin d'être coaché c'est comme un coach sportif, c'est pareil si tu ne mets pas des coups de pied aux fesses pour te dire fais, fais deux ados de plus, tu les feras pas ces deux ados de plus pourtant peut-être que c'est, c'est deux ados de plus ces deux sessions de plus qui vont te permettre d'avoir le corps que tu voulais, tu vois ce que je veux dire ouais. Et, mais si personne te booste pour les faire bah tu les feras pas toi même
0: Ouais, mais ouais. je vois totalement ce que tu veux dire. Non, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire et que ça nous pousse à aller un peu plus haut des limites, à
1: faire ce que ouais. l'on n'aurait pas pensé ouais. faire, tu vois. Ouais, et puis et puis puis à sortir de sa zone de confort, à aller au-delà de la peur, parce que entreprendre, ça fait peur. Entreprendre, ça fait peur. Entreprendre, c'est l'inconnu. Entreprendre, c'est. Je suis désolée, je connais aucun entrepreneur qui dès les premiers mois a dit je vais gagner tant, je vais, je sais exactement à combien je vais finir le mois. Enfin, j'en connais pas. J'en connais pas parce que, à moins que tu aies fait un business plan de machin, que tu sois expert comptable, que tu sois, euh, dans le, tu sois, tu sois hyper calé là-dessus, tu as fait un rétro-planning machin et tout, t'en sais rien, surtout par les temps qui courent avec le confinement et tout, tu, tu sais pas ce que ça peut donner. Alors, oui, c'est le digital, oui, c'est le web et on a la chance que, de ne pas être impacté par, par la crise, mais en vrai, euh, tu sais pas. Tu vois, genre Zoom, ils, avaient, ils savaient pas qu'ils allaient exploser, ils ouais, savaient pas qu'ils allaient triquer vrai. leur chiffre d'affaires, tu vois, genre, non! Amazon non plus. Amazon euh, multimilliardaire, euh, homme le plus riche du monde en 2020-2021. Je euh, ne savais pas. Même, si, même s'il était déjà en très bonne position, tu vois, on ne savait pas. Donc, euh, on n'a aucune visibilité, on n'a aucun regard sur ce qui peut se passer le mois d'après. Par contre, on peut mettre en, en place des actions qui vont faire qu'on aura de nouveaux résultats. Mais on ne sait pas. On ne pourra pas les quantifier, ces résultats. Souvent, on, on se fixe un objectif. Ok, le mois prochain, il faut que je fasse 2000. Mais euh, peut-être que tu feras 3000, peut-être que tu feras 900 et... Et il faudra ensuite corriger pour voir comment faire les devils, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça.
0: C'est vrai que c'est assez dur de planifier parce que, ben, c'est vrai, quand tu te lances, tu sais pas... Euh, déjà, t- ton offre, elle risque de changer dans, dans deux semaines. C'est ça. exactement. Tes prix vont <rire> changer, tout ça. Exactement. Mais, euh, <rire> Toi, quand tu, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais peut-être, je sais pas, deux, trois chiffres en tête où tu t'es dit, il bah, faut que j'atteigne ça, que ce soit en termes de vente, pas euh, chiffre d'affaires forcément, mais en termes de nombre de clients ou en termes de euh, bah, te dire, il bah, faudrait que j'arrive à gagner tant en, en salaire. Est-ce que tu avais des chiffres en tête juste pour te, te guider ou euh, tu es vraiment allé, euh, tu t'es dit, bon, bah, je veux vivre de, de ma passion et puis on verra quoi.
1: Euh, alors, en fait, j'avais pas vraiment de chiffres, parce que pour moi, c'était, c'était un truc de ouf, quoi. Je me disais, attends, je fais de l'argent par moi-même, là. Genre, c'était un truc de malade. Donc, en fait, que je fasse 200 ou 900 euros, pour moi, c'était déjà un truc de fou. De me dire que cet argent, il allait dans ma poche. Enfin, fait, j'avais vraiment... Ça m'a mis longtemps, en fait, à comprendre ça. À comprendre que c'était mon argent, tu vois, que c'était pas... Euh, <rire> euh, Gagné par le... toi et qu'il n'y a que toi qui vas l'utiliser, Voilà, que c'était pas euh, un employeur, que c'était pas du chômage. C'était vraiment... Que pour ta gueule, en fait. Et ça, c'est vraiment. Enfin, euh, moi, c'est, ça, m'a, pff, ça, m'a, ça m'a débloqué des trucs. Donc, au début, bah, je vais pas te mentir. Alors, ça peut paraître très, très bête et c'est un, une mentalité de, de salarié. Mais le premier truc, c'était de dépasser ce que, j'ai, ce que je gagnais en tant que salarié. Je me disais, ah, oui, non, si mais... j'arrive à, à faire le même salaire ou à le dépasser, c'est que j'ai, c'est que j'ai pris la bonne décision. Donc, ouais. c'était ça, mon premier truc. C'était de dépasser mes anciens salaires. Et une fois que, que j'ai atteint ça, j'étais super faire de moi et je me suis dit, bon, OK, c'est cool, mais. Euh, t'as dépassé ça, mais par contre maintenant tu as des frais que tu pas avant quand tu salarié. Donc euh, maintenant vise 2000. Et euh, une fois que tu passes les 2000, ouf, déjà c'est bête, hein, mais déjà que c'est dur de les, trop, de les avoir quand tu es salarié. Donc quand tu es entrepreneur, bah, j'étais, j'étais contente. Ouais. C'était un palier que je voulais dépasser. Quand je les ai, quand je les ai passés, je me en rappelle, fait, j'avais les larmes aux yeux. Ça peut paraître des villes. Pour certains, c'est, c'est pas grand chose de oui, je te euros. Je comprends. Pour moi, c'était un truc de fou. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou ce jour-là. quand j'ai, Je crois que c'était au mois, de, mois d'août, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai dépassé 2000 euros et je me suis dit, euh, bon, tu, t'es sur la bonne voie. Ouais, ouais je et, euh, comprends. Parce qu'en fait, ça aussi, ça rassure, on, attend, on a tendance à l'oublier, mais ça rassure aussi de te dire que oui, je gagne de l'argent en faisant ce que je fais. Déjà que personne ne prend en toi, personne ne comprend ce que tu fais, personne ne <rire> comprend ton métier, on est en pleine pandémie, tu sais, tu n'as aucun regard sur ce qui va se passer. Les entreprises, ouais. elles te disent tous qu'elles sont en train de couler et qu'elles ne peuvent pas t'embaucher même si elles voulaient le faire. Du coup, euh, t'es en mode, attends, je gagne 2000 euros là. Ouais, ouais, je gagne 2000 euros, genre un truc de fou Ouais, et c'est ça un petit peu, j'ai
0: remarqué la, dif- la difficulté quand tu te lances dans le digital, euh, je sais pas toi mais autour de moi je suis un petit peu l'ovni de la famille où euh, les gens me disent mais tu fais quoi exactement et du coup euh, ça marche comment et euh, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment bien de rencontrer des personnes euh, bah, du coup dans le monde du digital qui nous comprennent et qui vivent les mêmes choses que nous tu vois, mais euh, ouais faut croire en soi quoi, parce que dans le quotidien il euh, y a
1: on n'a pas des collègues qui font la même chose que nous quoi à côté de nous physiquement c'est bah non non on n'a pas de collègues c'est pas nos amis qui peuvent comprendre c'est pas nos cibles non plus donc ouais. euh, des fois ta famille c'est, c'est une très... enfin on fait tous cette erreur là mais on va demander conseil à nos proches mais ce sont pas forcément des meilleurs conseils c'est... Mmh. des fois même si avec toute la bienveillance du monde ils vont te dire ah ton prix est trop cher ah on comprend pas ah machin alors que ta cible idéale elle adore ton offre mais eux ils n'achèteront jamais donc ils vont te donner des conseils qui seront biaisés en fait et euh... tu et peut-être pas le soutien que tu, tu espérais avoir, donc c'est ça aussi qui est bien quand tu te fais coacher, quand tu suis des formations c'est que tu es enfin dans un endroit où... qui est fait pour toi quoi. qui est destiné à... à répondre à tes problématiques et à tes besoins c'est pour ça que je trouve ça génial, l'infoprenariat hein. tous les entrepreneurs qui... Qui... qui émergent en ce moment parce qu'on en a besoin et je... je dis pas que je fais pas l'apologie de la... l'entrepreneuriat mais perso, j'ai eu tellement une mauvaise expérience dans le salariat que j'ai enfin trouvé ma place ouais je ne sais pas euh, ce que ça va donner dans les prochains mois, je ne sais pas si Instagram existera encore, je, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que, c'est que je suis passionnée par ce que je fais et que j'ai envie que ça dure.
0: Oui, c'est ça. C'est ça et c'est que tu dis que bah, au moins tu fais ce que tu aimes. Et tu vois, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand euh, ouais. c'est quelqu'un qui t'aide à faire de l'argent. En fait, ce n'est pas ouais. forcément l'argent qu'on cherche, c'est le... Enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est le fait de pouvoir vivre de ce que l'on aime de ce que Exactement. l'on aime transmettre, Exactement. on veut juste l'argent pour pouvoir le Exactement. continuer à le
1: faire en fait c'est ça, et, mais c'est totalement, mais c'est en fait, en final on veut quoi on veut l'argent pour être libre, enfin, voilà. En comme ça personnellement, moi, c'est, la liberté c'est fait partie de mes valeurs hautes et c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert dans mes entreprises c'était vraiment ce, ce sentiment d'être bloqué, d'être enfermé, de devoir euh, donner 10 000 justificatifs parce que tu as envie de t'absenter pour un rendez-vous médical ou que ce matin tu t'as pas réussi à te lever enfin voilà, j'exagère mais... Euh, et là, se dire que bah, peut-être que tu vas pas te lever, mais peut-être que tu vas faire trois nuits blanches pour rattraper ton retard. Peut-être que tu vas rencontrer des clients extraordinaires que tu aurais pas rencontré dans la vraie vie. Peut-être que tu vas investir de ouf dans des, dans des formations, dans des logiciels, mais que tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, en fait, c'est constamment challengé. Et, et c'est des trucs, que, comme tu dis, en fait, on veut de l'argent juste pour continuer à vivre ça, juste pour continuer ouais. à vivre l'aventure, juste pour continuer à évoluer, pour se dire « Ah putain, je suis parti de là et je suis arrivé jusqu'ici ». Genre, c'est, c'est, c'est un sentiment incroyable de se dire que tu as que évolué. Vrai, il ne s'agit même pas de dire, ah, je suis millionnaire au bout de 3 ans. Il s'agit de dire, ah, bah, j'ai commencé avec 300 euros et je finis peut-être avec 6 000 euros par mois. Bah, pour moi, j'ai réussi. Tu sais, c'est, c'est tout bête, mais on n'a pas tous les mêmes euh, définitions de la réussite. Et c'est ça aussi, parce que les entrepreneurs, il y en a qui vont te dire que pour eux, un lancement réussi, c'est un lancement à 6 chiffres. Bah, pour certains, non. Et c'est OK. Pas forcément, vois. oui. Voilà donc ouais. Euh, ouais je suis complètement d'accord avec toi et, et le fait que ces personnes là soient passionnées à t'apprendre à comment faire de l'argent en soi le résultat bon bien sûr le but c'est quand même que tu, que tu gagnes de l'argent grâce à ce qu'on t'apprend mais euh, en fait ça te rapporte à vie tout ce que t'apprends genre tu pourras ouais. le réimplémenter partout tout le temps genre euh, c'est pareil avec un livre. Un livre, tu l'achètes, il a pas toute ta vie. Si tu as les pages préférées qui résonnent avec toi, qui résonnent en toi, et il y a des pages que tu as envie d'incarner parce que tu sens qu'il faut que tu mettes en application, le livre, il t'appartient, tu coûté 20 euros, peut-être qu'il aura changé ta vie. Moi, ça a été le cas avec certains livres que j'ai lus. Hein, Ou genre, on... j'ai lu dans les livres ce qu'on... ce qu'on m'a jamais dit dans la vraie vie, tu vois. Et euh... C'est Qu'est-ce qu'on t'avait jamais dit
0: dans la vraie vie Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre dans la vraie vie et que
1: tu as lu dans les livres que c'est, possible, que c'est possible d'être à son compte, <rire> que ouais. c'est possible d'être une femme, de faire de l'argent, d'être seule, de ne pas avoir besoin d'un homme pour euh, générer des revenus, que c'est ok d'être la personne qui gagne le plus d'argent dans ta famille, que c'est ok euh, de choisir les gens avec qui tu veux travailler, que c'est ok de ne pas avoir de patron, toutes ces choses-là en fait, parce qu'on ne nous les apprend pas, on nous dit fais des études, trouve un bon job et puis euh, stabilise-toi, marie-toi, prends un appart, enfin, on, on nous dit ça en fait. Mais toi, euh, si t'as pas envie de suivre ce ce chemin-là, t'es déjà direct catalogué comme étant marginal. Ah, t'es pas fiancé, ah, t'es pas marié, ah, t'as pas ouvert un PEL, ah, t'as pas acheté une maison, ah, t'as pas. Ouais, mais c'est peut-être pas ça mon goal. Peut-être que mon goal, c'est de lancer mon business, c'est peut-être de me serrer la la ceinture pendant 5 ans pour avoir ma villa de rêve, euh, ou euh, mes voyages de rêve, ou ma famille de rêve. Enfin, j'en sais rien, chacun ses rêves, tu vois. Genre, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça, j'aurais aimé qu'on me dise, Chloé, c'est possible. T'as pas besoin. D'être forcé, de te rendre malade, de pleurer tous les soirs, dans des jobs où on ne voit pas ton potentiel, on ne voit pas ce que tu as apporté. Enfin voilà, tu as, ce genre de truc, ouais. j'aurais aimé qu'on, j'aurais aimé qu'on me le dise.
0: Ok. Et euh, du coup, c'est quoi les livres que tu as lus
1: Alors j'ai lu Père riche, père pauvre, je pense ouais. que tu l'as déjà lu. Euh, oui, je l'ai lu. Je trouve que ce livre, franchement, c'est, pff, c'est une vraie Bible pour euh, l'entrepreneuriat pour changer ouais, son rapport à l'argent ouais, changer son rapport à ses dépenses ça euh, père rich déjà ça m'a ça aussi ça m'a aidé beaucoup à me dire ok épargne mais pour mieux investir derrière tu vois donc ça euh, ouais j'ai ouais. vu aussi la science de l'enrichissement qui était super super intéressant aussi euh, okay. qui parle beaucoup du fait que on... en gros on attire ce, ce qu'on veut quoi on peut attirer ce qu'on ouais. veut, on peut attirer l'argent à nous si si on le veut vraiment donc ça c'était super intéressant c'était plus sur le, le côté business Okay. J'ai lu euh, « L'éveil de votre puissance intérieure » de Tony Robbins, j'en parle à tout le monde, mais ce livre pff, il est incroyable, c'est, ouais. euh, c'est un espèce de gros coaching <rire> de ouais. 700 pages pour changer sa vie, hâter <rire> son cerveau, et, et celui-là ouais, il m'a vachement, m'a vachement pousculé. Ouais. Ça c'est des livres qui m'ont okay. marqué parce, que, parce qu'ils sont remplis de choses qu'on ne nous dit pas dans la, dans la vie de tous les jours. Quoi. Ouais. Mais
0: c'est tellement ça pour les livres enfin, moi c'est pareil j'en parle tout le temps J'ai... moi pour moi les livres c'est euh, tu vois un petit objet où il y a tellement 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 de savoir ouais. dans un si petit truc ça me ça me passionne ouais. tu vois et c'est comme si euh, tu vois tu... et je pense que tu l'avais dit dans le pota... dans le podcast que tu avais fait euh, euh, sur build... build yourself pardon j'arrive ouais. plus avec l'accent anglais euh, plus du tout <rire> mais euh, tu l'as... Euh, du coup qu'est-ce que tu avais dit euh, que c'est comme si tu passais un moment avec la personne en fait Exactement. C'est ça, et qu'en euh, en fait, elle, t'- elle t'apprend euh, tellement de choses. Et du coup, euh, je suis curieuse sur euh, ce livre-là que tu as lu de Tony Robbins. Euh, ça mmh. a été quoi ta plus grosse révélation Que ça soit business ou financière ou peu importe, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais partager de ce livre-là euh, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, ça fait très... Euh... <rire> ça fait très gourou spirituel ce que je vais dire. Non, mais que... vas-y, vas-y. On est à la Et maison, en fait... on est chez Madame François, c'est comme tu veux. <rire> en fait, plus je lis, plus je me rends compte que tous les livres euh, disent un peu la même chose, dans le sens où on est maître de notre vie, en fait. Et ça, c'est bête, hein, mais euh, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience que chaque choix qu'on fait chaque matin quand on se lève, c'est... notre vie on est le résultat, en fait. Et Tony Robbins, c'est clairement ce qu'il te dit. Il te dit que chaque choix, aussi infime soit-il, c'est un choix que tu fais délibérément pour te saboter ou pour réussir. Et ça, c'est vrai que ça m'a vachement, ça m'a vachement travaillé parce que, voilà, il t'explique que euh, si tu décides, de, je sais pas, si tu décides de, 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 d'acheter des clopes, alors que tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé, au lieu d'investir en toi, au lieu d'acheter un bouquin, au lieu d'aller faire du sport, au lieu de machin, bah, c'est, des, c'est des décisions que tu prends consciemment, tu vois. Dans le bouquin, il parle d'un mec qui est accro au chocolat. Et euh, il dit, écoute, ouais, ouais, Tony, je sais, je suis obèse, mais je suis accro au chocolat, j'ai besoin de ma dose de chocolat, je ne peux pas vivre sans chocolat. Donc Tony, il lui dit, ok, bah, pendant le séminaire, tu vas bouffer du chocolat. Et il lui donne comme, comme ordonnance de manger du chocolat matin, midi et soir pendant trois jours. Et okay. le mec, il dit, bah, génial, j'adore chocolat. Enfin, euh... <rire> C'est, pas punition. C'est pas une punition, Tony, ce que tu me donnes. Et en fait, au bout du, du deuxième jour, il arrive, euh... il, est, il est tout pâlot euh, il est limite malade, parce qu'il commence à dire... Euh... Ouais oh, mais là le chocolat j'en peux plus. Tony il dit bah non t'as dit que c'était ta vie le chocolat et que tu t'en fous t'es prêt à saboter ta vie pour le chocolat donc tu continues. Et en fait à la fin des trois jours il en est à être dégoûté du chocolat et il dit à Tony je toucherai plus une, bar- une barre de chocolat parce que ça me procure plus rien. Et en gros j'ai trouvé cet exemple hyper euh, hyper parlant dans le sens où comme quoi des fois on est persuadé de ne pas pouvoir se passer de certaines choses que c'est genre ça fait partie de nous que notre croyance c'est que en gros le, lui c'était sa croyance c'était je peux pas vivre sans le chocolat le chocolat est essentiel à ma vie. Alors qu'en fait, bah pas du tout, et que livre à toi de prendre les bonnes décisions pour ton corps, pour ta santé, pour ta vie, pour ton porte-monnaie, pour tout. Et tu vois, c'est c'est cool, ce que je trouve que c'est ce que tu transmets aussi dans tes postes c'est genre bah si tu prends la bonne décision, bah à la fin du mois il peut te rester des sous, tu vois. Et, <rire> oui, voilà. Et voilà, et je trouve ça cool, et je trouve ça vraiment cool. Et en fait, bah, Tony, il te... dans ce livre, c'est pour ça que j'en parle vraiment tout le temps, c'est que il t'apprend vraiment à hacker ton cerveau, et ouais. il y a cette notion de j'associe ça à du plaisir j'associe ça à de la souffrance et par exemple les entrepreneurs on associe beaucoup ça à de la souffrance de pas savoir euh, combien on va gagner de pas savoir euh, euh, si notre formation elle va se vendre enfin tu vois des choses comme ça hein. c'est plus ça nous associe, quand je dis souffrance c'est de la peur tu vois et, ouais. et Tony il te dit ouais, il te dit retourne ton cerveau et associe ça à du plaisir il te dit en gros sois accro à sortir ta zone de confort sois accro à faire des trucs qui te, qui te font euh, t'élever. Du coup, tu dis ce bouquin, t'as qu'une envie, c'est d'aller tout déchirer, tu vois. C'est... c'est... Ça, te, ça te prend, quoi, ça te soulève. C'est pareil avec Periche Perpo. père Perchepo, je, je l'ai lu, j'avais qu'une envie, c'était faire d'argent, mais faire d'argent bien, bien comme il faut, pas d'aller tout dépenser chez Zara. Tu là, tu lis ta riche père, pauvre, tu réfléchis à toutes tes dépenses. Tu te dis est-ce que j'ai besoin d'acheter ces cotons-tiges Est-ce que j'ai vraiment <rire> besoin d'acheter ça Genre, tu vois, tu lis ça t'es en mode. Ah oh, non, mais. Ouais. Enfin, euh, moi, ça m'a, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Je, je, maintenant, j'ai un rapport aux dépenses qui est complètement différent. Ouais. Toi, pour toi, c'est quoi une bonne dépense Je pense qu'en fait. Euh... Bah, en fait. Comment dire y a pas de, je, crois, je sais pas s'il y a de bonne dépense mais souvent les dépenses c'est lié à l'émotionnel tu vois genre tu vas t'acheter ce croissant parce que bah, ça te fait plaisir, tu l'as vu dans la, la manger ça, ça t'a donné envie, ça va te procurer un sentiment de plaisir immédiat mais peut-être que tu vas regretter deux heures après ce que tu vas dire ah ce croissant il va finir dans ma cellule, il va finir sous mes fesses et euh, <rire> c'est des trucs comme ça tu vois, t'auras pas associé à la souffrance quand tu l'auras mangé mais peut-être que après, ça va provoquer de la souffrance parce que t'aimeras pas ton corps tu as mangé ce croissant là et c'est pareil... Euh, moi enfin, moi, j'ai tendance à mettre une grosse priorité sur les voyages, par exemple, tu vois Et tu pourras me dire, ouais, mais les voyages, c'est, euh, c'est vraiment un fossé euh, financier, quoi, parce que c'est, c'est pas rentable, les voyages. Tu, 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 tu dépenses ton argent, c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est du pur plaisir. Mais c'est pas du tout un investissement, Chloé. Pour autant, moi, j'ai jamais autant grandi et évolué personnellement que depuis que je voyage. Et... Enfin, je voyage, j'ai la chance de voyager depuis que je suis petite, mais... Je, je conseille à tout le monde de voyager parce que à chaque voyage, je suis revenue avec des choses extraordinaires. J'en savais plus sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais. Donc pour moi, les voyages, ça reste un super investissement. Pourtant, il y a des gens qui te diront, euh, non, non, le voyage c'est pas une bonne dépense. Donc je pense que c'est vraiment propre à chacun. Tout comme moi, je vais acheter, préférer acheter des bouquins, euh, dépenser des livres sur chez, chez Amazon plutôt que d'aller chez Zara à l'heure actuelle. Il y a bah, certaines personnes qui me diront, ouais, mais t'es bien gentil. » mais moi, acheter des bouquins, ça me procure rien. Donc... Euh, je pense qu'aussi qu'on est en tant qu'être humain, on a aussi besoin d'avoir des achats plaisir, tu vois. On a besoin. Là, la preuve, les gens ils mettent un cas parce qu'ils peuvent pas aller au restaurant. J'avoue que j'allais pas au restaurant tout le temps, mais se dire que tu peux même pas aller manger une petite pizza en amoureux ou quoi, bah c'est chiant, tu vois. Enfin, t'aimerais bien. Donc, euh, euh, on a tous besoin d'un peu d'achat plaisir, euh, peu importe nos passions. Mais je pense qu'il faut réussir à trouver le bon ratio et se dire, ok, ça j'investis ça dans ça. Pourquoi Ça va me procurer un plaisir immédiat. D'accord, mais est-ce que dans deux jours j'en aurais besoin Si la réponse elle est non. Bah, n'achète pas <rire> ouais c'est ça c'est que
0: tu quand tu commences à valoriser l'argent en fait, à te dire que cet argent là peut t'apporter quelque chose, as moins envie de le dépenser dans des choses à, qu'à toi et t'intéresse pas et comme tu dis euh, ben, peut-être que ton, ton poste de dépense à toi qui te fait vraiment plaisir ça sera pas forcément celui de l'autre et c'est ok Exactement. mais il faut que, faut que justement tu vois moi quand j'avais commencé à réfléchir sur l'argent je me suis rendu compte qu'une grande partie de comment je dépensais mon argent c'était pour des choses que même moi je ne valorisais pas c'est des achats mmh. euh, compulsifs sur des trucs qui m'intéressaient ouais. plus au bout de deux semaines ouais, et que ça. je me suis dit en fait tu passes ton temps à gagner ton argent parce qu'on voilà, est tous au travail tout le temps euh, <rire> mais, euh, mais voilà en fait ton, tu achètes ton temps pour récupérer de l'argent que tu vas dépenser ouais, dans des ouais, trucs qui
1: t'intéressent ouais, ouais. pas et parce que je pense qu'on a besoin de donner du sens à nos dépenses et en fait tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis que et, et, et ça, j'en parlais avec une de mes clientes avant-hier. Elle me disait, tu sais, Chloé, ça se ressent dans ta vie. Quand t'es bien dans ta vie pro, ça se ressent dans ta vie perso. Quand t'es bien dans ta vie perso, ça se ressent dans ta vie pro. Et je suis totalement d'accord parce que je, je l'expérimente moi-même. Et je me rends compte en fait que des fois, quand t'es salarié, tu auras tendance peut-être à plus dépenser pour compenser euh, certaines choses. Et à partir du moment où tu te rends compte que peut-être que tu dépenses tout dans des fringues parce que t'as l'impression que ah bah ça te fait du bien d'avoir une durée jupe crayon pour aller au parce que tu te sens un peu moins moche quand il vas ah bah en fait c'est des trucs que tu essaies de combler qui, qui au final sont beaucoup plus enfouis tu vois genre moi je me rends ouais. compte que j'ai, avant, j'ai, j'ai acheté j'achetais j'achetais, je dépensais euh, énormément d'argent euh, dans du make-up ou des vêtements parce que j'essayais de compenser des trucs et maintenant que j'ai des bouquins et que je me rends compte que je compensais des trucs mais en fait c'est pas du tout ça qui compense je me rends compte qu'en fait maintenant quand je suis dans mon bu- depuis que j'ai un business j'ai plus besoin de ces choses là j'ai plus besoin d'avoir 10 000 artifices pour me sentir bien, pour me sentir jolie, pour me sentir sur de moi. Tu sais, c'est des trucs. Euh, tu t'en rends compte. Et c'est pareil avec la nourriture, c'est pareil avec les clubs c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec plein de choses. Je pense qu'on a tous des, plus ou moins des petites addictions, des petits péchés mignons, tu vois. Des petits vices. Euh, <rire> voilà, des petits vices qu'il faut, qu'il faut apprendre à maîtriser. Oui. C'est tellement Et ça Je ne pense pas pour autant euh, qu'il faut avoir une vie sans plaisir. Enfin, je suis désolée, moi, les personnes qui sont complètement radines, je les appelle les les, picsous, les gens les gens qui, les <rire> qui épargnent, qui épargnent, qui épargnent, mais qui qui n'ont pas un euro à lâcher quand il s'agit d'aller boire un coup, d'être là pour leurs amis, qui ne sont jamais dans le plaisir, parce qu'ils sont toujours dans « j'amasse, j'amasse, j'amasse l'argent, mais qui ne le réinvestissent jamais », je ne trouve pas ça intéressant non plus. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir un bon... Parce que c'est bien beau d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir des millions à la banque, mais si tu n'en fais rien, euh, je ne vois pas trop l'intérêt.
0: Oui, et c'est, c'est justement que tu... Fin ramasser tout cet argent pour euh, en faire quoi en fait, si tu sais pas pourquoi c'est ou que d'un ça. moment arrives dans ta vie, tu te dis aussi... mais...
1: Ouais exactement, il faut que tu saches aussi pourquoi tu le gagnes, et c'est bête hein mais euh, revenir à ces, à ces, à ces basiques là enfin moi je trouve en tout cas dans l'entrepreneuriat que ça, me, ça donne du sens à ma vie, je me dis ce matin je travaille parce que mes résultats sont proportionnels à mon travail si je travaille pas, bah j'aurai peut-être pas les résultats que j'espère, <rire> voilà alors que quand es salarié, ben bah, en soi, que tu sois là ou pas, euh, ça change pas grand chose donc, euh, je trouve qu'il y a aussi cette quête de sens, tu vois. Et donc, du coup, vu que tu sais que t'en as chié pour, euh, pour, pour, pour gagner ton, ton salaire et que tu sais pourquoi tu l'as fait et que tu sais que tu t'es défoncé tu vas beaucoup plus apprécier cette, es- cette espèce de récompense qui fonctionne un peu comme ça, les humains. Hein. On fonctionne par des récompenses. Donc, euh, on a besoin de nous tendre une carotte. Tu vois, le CDI, la carotte, c'est quoi c'est euh, Tu signes en CDI, moi, je t'enferme en prison. Enfin, <rire> j'exagère. Et, et en contrepartie, t'as le droit d'avoir tous les avantages sociaux, machin les petits restos, les trucs, les congés de pays, etc., en vrai, c'est ça. C'est... Mais, mais en vrai, tu signes parce que tu sais que tu as la carotte qui fait que tu vas être gagnante sur un certain, sur un certain, sur un certain point. Alors que quand tu es ouais. entrepreneur, tu n'as pas vraiment cette carotte. La carotte, c'est à toi de te la créer, c'est à toi de te dire « je sais pourquoi je me laisse tous les matins ». Ouais. Euh... C'est comme fait des contrats un peu...
0: Pardon, Vas-y, 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 vas-y. C'est comme des non, J, ouais, ça, fait, ça, fait, ça me fait penser un peu à comme si c'est des contrats un peu, tu sais, les contrats euh, qu'on n'écrit pas, tu vois, ce que tu dis. Oui, euh, exactement. Tu signes, tu signes pour, euh, entre guillemets, <rire> la sécurité pour tout ça, mais en attendant, par contre, ne fais ni plus ni moins. Bon, généralise, hein, bien évidemment, mais... Euh... Et que, pareil, dans l'entrepreneuriat, c'est un contrat que tu signes avec toi-même où tu dis, ben bah, là, je signe pour ma liberté, mais en attendant, ben bah, je vais devoir euh, charbonner euh, quatre fois plus, quoi. C'est ça.
1: Parce qu'en vrai, euh, en soi, euh, on dit, non, ouais, mais sans en tant qu'entrepreneur, c'est la facilité, tu te les le ra- valeurs que tu veux et tout, machin. Mais en vrai, quand je, maintenant, j'ouvre je les yeux, je me dis, mais salarié, je me plaignais, mais c'était, c'était tranquille en fait. Enfin, euh, c'était vraiment, c'est vraiment un fleuve tranquille, dans le sens où je savais euh, combien je terminais de mois, je savais que je pouvais prévoir telle chose, telle chose. Entrepreneur, c'est pas du tout ça. Je me rends compte à quel point je galère pour trouver un appât. Je me dis, mais putain, quand j'étais salarié, j'ai trouvé, j'ai trouvé un appât en claquant des doigts, mais euh, limite quoi. C'est ah oui. le truc où tu te dis en fait quand tu es salarié tu as des avantages et c'est pour ça que je crache pas sur le salarié parce que tu as des avantages que qui nous nous, nous nous sont nous sont fermés ou c'est, c'est beaucoup plus dur. En tout cas au début quand tu pas fait encore deux ans d'année comptable, c'est compliqué de justifier ton ouais. activité. Ouais. C'est compliqué et puis de voilà aussi. Que... Est... Bah oui. Pa... Pardon C'est compliqué de prouver que tu peux en vivre. C'est c'est compliqué ouais. de dire ça fait un an que je suis là, il y a des gens en six mois ils sont millionnaires et tu... Enfin, c'est compliqué de, de, de dire bah, « J'ai réussi en peu de temps parce que je savais où j'allais. » voilà. Il y a des gens, il y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont fait fortune pendant le confinement parce qu'ils ont, ils sont arrivés sur un marché de niche, ils se sont lancés dans, la, dans, la, dans, la, dans le transport de, 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 de courses alimentaires, de plein de choses comme ça, et ils ont fait fortune en très, très peu de temps, alors que en as qui, qui, ont, qui ont coulé la gueule ouverte euh, alors que c'était là depuis, depuis des années. Et c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est genre... Euh, tu fais des opportunités c'est ça, aussi. Et puis, et puis, pouvoir se réinventer, se réadapter au marché, à la saisonnalité, à ce qui se passe, etc. Tu vois, le, le Black Friday, perso, moi, j'ai, j'ai fait le test sur mon, sur mon truc. C'était ma, mes premières offres digitales. Je me suis dit, bon, on verra bien si ça marche, si ça ne marche pas. Bah, ça, a été un, ça a été un peu incroyable de voir que je pouvais, gagner, que je pouvais dépasser les trois cas pour le Black Friday, tu vois. Pour moi, c'était un truc de ouf. Alors que... Mais en fait, tu ne peux pas le savoir. Oui, tu t'aurais pas pu savoir... Non! Et puis surtout, j'avais aucune attente. Je me suis dit, bon, euh, je sais plus à combien je m'étais fixée, mais je m'étais dit, bon, si je fais tant, euh, ça ira. Et puis après, tu dépasses, tu dépasses entre guillemets, euh, un certain plafond. T'es en mode, waouh, j'ai pu faire ça, quoi. J'ai pu le faire. Donc ça veut dire que si je peux le faire, je peux faire encore plein d'autres trucs. Mais, tu vois, enfin, c'est des trucs où tu peux pas le savoir tant que tu le testes pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être coaché et accompagné parce que. On a besoin de débloquer des croyances. Et c'est aussi dans l'action que tu te débloques. Et des fois, l'action, même si tu meurs d'envie de passer à l'action, t'es terrorisé, t'es tétanisé. Donc, euh, t'as mmh. besoin des petits coups de
0: aux fesses. Ouais, je comprends totalement. J'ai été tétanisée pendant à peu près euh, <rire> 5, euh, 5 ans, à peu près. Donc, euh, oui, je comprends totalement. Ah oui, quand même. Mais non. oui, non, mais pas. Ouais. Mais euh, tu vois, ça, ça me fait penser à... Tu, euh, quand tu me dis que tu as fait un super chiffre pour le Black Friday, j'imagine du coup que ça a dû encore une fois, encore plus, changer ta vision de l'argent, de ce que tu pouvais faire, de... des possibilités Complètement.
1: de... Complètement. Et puis je pense qu'après, sur le digital, c'est encore autre chose, mais on a tellement de possibilités. Moi, moi là, en fait, je me dis que j'ai encore rien expérimenté. Je me dis que j'ai pas encore lancé ma première formation, j'ai pas encore lancé des produits digitaux que j'ai envie de lancer. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore expérimentés. Où je me dis... Euh... Enfin, voilà, là, je teste un peu le marketing d'affiliation aussi et je me dis, mais c'est génial, c'est génial. Ces opportunités, on n'avait pas ça il y a quelques années, tu vois. Tout comme des créateurs de contenu qui, maintenant, peuvent être rémunérés de euros pour un poste avec une bouteille de coca. Enfin, je donne un exemple. C'est, c'est incroyable de se dire que tu peux vivre de ça. C'est... Je, je, je trouve que... Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les gens qui sont technophobes, etc. Parce qu'ils dénigrent vraiment les métiers du digital. Et, euh, et moi, j'ai vraiment envie encore plus d'entrepreneuriat féminin qu'il que, que y ait des, ait des femmes qui se lèvent, qu'il y ait des concepts qui naissent, que, que, qu'on arrive avec des choses, des branding forts, des identités qui soient fortes, des, des, des concepts in, innovants pour, pour, pour un peu dépoussiérer tout ça. Tu vois Parce que oui, il y a plein de startups up oui, il y a plein d'entreprises, il oui, y a plein de sociétés, mais les entrepreneurs, des figures entrepreneuriales féminines en France, en francophonie, c'est, c'est, ça reste encore très rare. Et moi, j'aimerais, j'aimerais, que ça dépasse, j'aimerais que ça dépasse le web, en fait. J'aimerais qu'on... qu'on ça devient des incontournables, en fait, tu vois, comme un, comme un Garivy ou comme une James Star par exemple, qu'il y ait des personnes en France qui, qui, qui dépoussièrent un peu ce truc. Parce que oui, il euh, n'y a pas qu'Instagram, il n'y a pas que TikTok, il n'y a pas que Pinterest, il n'y a pas que LinkedIn, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y, y a des web designers, il y a.. Il y, y a plein plein de choses et, et je trouve ça dommage que, que, qu'on dénigre encore ces métiers. Moi j'étais CM pendant deux ans et demi, j'ai, enfin, j'étais social media manager, après, j'étais contact manager, personne ne comprenait mon métier. Pour autant, tu étais bien content de liker les posts pour voir ce qui se passait euh, sur les produits que, que, que je mettais en, en œuvre. Donc euh, voilà, tu vois, les gens vont te dire Oui, tu passes ta journée à être sur Facebook, mais fais mon taf et puis on, on verra si c'est, si c'est une journée à passer sur Facebook. Mais c'est ouais. encore trop connoté à « t'es derrière un ordinateur, tu glandes ». Alors que, je suis désolée, il y a plein de jobs fonctionnaires, etc., où tu passes ta journée à l'ordinateur oui, oui, et tu bon. glandes, et on vient pas te critiquer. Donc, euh, et pour autant, on ne glande pas. Donc, euh, non, enfin... Il y a des choses comme ça où... Parce que même en entreprise, il hein, y a des... Ok, il des pôles communication, mais moi, j'ai bien vu la communication n'est jamais prise au sérieux. Même si on te dégage oui, c'est le Oui, budget... euh... c'est la dernière roue du de oui, carrosse. Un oui. exactement. exactement. Pourtant, toi, t'es là, tu prouves par A plus B qu'avec telle action... Là, il va y avoir des répercussions sur un chiffre d'affaires personne t'écoute et au bout d'un moment bah écoutez moi c'est ma boîte hein. vous voulez pas investir c'est pas ma boîte donc tant pis pour vous quoi mais moi, moi je le ouais. vois parce que moi j'investis dans ma création de contenu je me défonce pour créer du contenu de qualité pour essayer de servir mon audience etc je vois les résultats la preuve euh, j'ai commencé je crois que j'étais à 2300 abonnés au mois de, mois de mars et là je dis pas les 8000 abonnés je me dis c'est un truc de fou pourtant c'était pas de mes objectifs de base tu vois de gagner des abonnés mes objectifs de base c'était gagner de l'argent il se trouve que les abonnés, ça a été une conséquence de, de, de ouais. mon travail, tu vois mais euh... Enfin, euh... c'est un truc comme ça, quoi. en fait, tu te rends compte que... Moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai implémenté en entreprise, euh... bah, j'aurais pu le faire pour moi depuis des années, en fait. Oui. <rire> j'ai, j'ai perdu un temps fou, tu vois ce que je veux dire J'ai perdu un temps fou, donc... Euh... Ouais, enfin, mais, genre, mais tu vois, impôles, je pense qu'après... Pardon, Mais
0: <rire> dis. je pense qu'après, en fait, quand t'as tellement donné pour des autres personnes que toi et qu'à la fin, bah, tu finis, bah, comme t'as dit, en burn-out ou, ou moi, euh, voilà, licencié pour des, des autres problèmes, <rire> tu vois. Mais euh, tu te dis, en fait, c'est bon, quoi. J'ai... Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête c'était genre, j'en ai ma claque de travailler pour les autres, me donner à 300% et c'est de ça. faire un truc. Euh, euh, je donne tout, mais à la fin, ben, qu'est-ce que j'ai, tu vois
1: et bah, c'est c'est, bah, c'est une très très bonne question. C'est très, très bonne question. Euh, ouais. Qu'est-ce que t'as, bah, t'as Un truc sur ton CV. Et puis t'as euh, <rire> un revenu récurrent et il faut, faut pas se cacher que c'est un peu un luxe quand même d'avoir un revenu récurrent. Mais c'est un revenu récurrent qui est plafonné. Moi c'est ça que j'ai enfin compris cette année, c'est que non le salariat c'est pas non plus euh, l'eldorado qu'on nous vend parce qu'il y a forcément un plafond. Peut-être que tu vas changer dix fois de boîte, peut-être que tu vas gravir les échelons. Et même si tu gravis les échelons, tu pourrais jamais prendre la place du patron. On, on est d'accord donc, en soi, euh, à un moment donné, c'est quoi, plus haut que la base du patron Bah, C'est être ton propre patron. Et, et c'est pour ça. C'est... Et, mais pour autant, y a, moi, je ne veux vraiment pas dénigrer le salarié. Il y a plein de gens qui sont hyper épanouis dans leur boîte. Et d'un côté, je suis un peu admirative, parce que moi, j'ai vraiment eu un traumatisme en entreprise. Et je me dis, peut-être que si j'avais eu des supers expériences, je serais restée là-dedans et, je, et je, ça, ça m'aurait plu. Et il en faut des salariés, il en faut des gens qui, qui font aussi bouger les, bouger les choses, qui s'imposent face à des patrons, etc il en faut des gens comme ça, mais je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça et moi c'est vraiment ça ce contre quoi je me bats, c'est que on, on va à l'école, on va à la fac etc, mais à aucun moment on nous dit eh oh toc toc toc, tu sais que tu pourrais entreprendre, c'est une option, hein. tu, peux, tu peux y aller ouais. tout le faire, tu vois, j'aurais aimé moi, qu'on, 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 qu'on me tente des perches à ce niveau là parce que je pense que j'étais pas faite du tout pour ça, je suis pas faite fait pour parler à, à Jean-Paul de la Conta et à Corinne tous les matins qui me racontent leurs histoires là. Je, je suis pas faite pour ça, <rire> c'est, pas, c'est pas mon truc mais dans certaines boîtes, les équipes sont super cool et il y a des open space, il y a des apéros, il y a des machins et c'est trop bien. Mais euh... moi en tout cas, mes expériences c'était pas ça. Ouais, voilà. Après, c'est juste
0: dommage qu'on nous donne pas cette opportunité-là parce que je pense qu'on est tellement dans ce cas-là où où tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais du coup, bah tu changes d'entreprise, tu dis non, bah c'est le poste qui va pas, c'est, si, ça, c'est ça, 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 ça qui va pas. En fait, tu, et un...
1: que tu dis que C'est toi qui a un problème aussi, qui n'arrive pas à te ouais. satisfaire de de ce qu'on te donne. Moi, j'avais ce truc-là. Je me dis mais. Tu t'es vraiment une pourri gâtée, quoi. On te donne le job que tu veux, le machin, le, le truc que tu veux, et tu trouves encore le moyen de te dire que ça te plaît pas. C'est pour ça, en mm. fait, que je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est l'entreprise En fait, j'ai compris que c'était moi le problème. J'étais juste pas au bon endroit. Et c'était pas forcément eux. C'est beau. J'étais juste
0: pas <rire> au bon endroit. C'est ça, c'est tellement non ça. Genre... Je
1: te jure. Et j'en ai souffert pendant des années à me dire, mais putain, où est ma place Où mm. est ma place Où est-ce est- que est- 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 je pourrais être bien, en fait et ça c'est une question, enfin il euh, y a des gens, moi tu vois je les envie et, et pendant des années j'étais très frustrée parce que je voyais des gens qui étaient pile à la place où il fallait qu'ils soient, qui devaient être et moi j'étais en mode mais euh, pourquoi pas moi quoi, pourquoi je me sens pas, je, je me sens encore pas au bon endroit ouais. et j'avais à chaque fois ce truc tu vois, je signais le CDI et au bout du 3 4 mois oh, ça retombait la paillette elle retombait et j'étais en mode qu'est-ce que je fous là, <rire> qu'est-ce que je fous là tu vois et j'avais tous les regrets qui venaient me fouetter en mode pourquoi t'as signé ça, pourquoi t'es là Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu t'apprends T'as rien appris. En 4 mois, t'as rien appris. Tu penses vraiment que tu vas apprendre encore pendant l'acier au prochain mois
0: <rire> C'est quoi Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant ouais, est ce que je vais exactement. aller ouais.
1: C'est ça. Et je vais aller quoi Je vais faire quoi Je vais aller dans une autre boîte Puis Je vais me, repos- me pose encore la même question. Donc Je pense que c'est vraiment une question de profit parce que pour autant, il y a des gens qui adorent ça et qui arrivent à imposer leur truc en entreprise, qui arrivent à en tirer parti, qui arrivent à en sortir gagnant en fait de, 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 de leur expérience en entreprise. Mais, mais en fait j'aimerais bien aussi tu vois d'ailleurs s'il y a des gens qui écoutent le podcast qui se manifestent, j'aimerais bien écouter des gens qui sont pleinement épanouis dans le salariat et qui nous prouvent que ce n'est pas ce, n'est pas ce qu'on croit non plus bon, pour pas non plus dégoûter, <rire> dégoûter tout le monde du salariat mais, mais je connais très peu de personnes qui me disent écoute moi je suis épanouie quand je me lève le matin j'ai la patate, j'adore mes collègues j'adore mon patron, j'adore mon salaire, j'adore mon lifestyle j'en connais pas pour autant il y a plein d'entrepreneurs qui galèrent certes mais il y en a beaucoup qui te diront, la galère, ça vaut, ça vaut tout le reste. Et moi, perso, ça me stimule beaucoup plus de me dire que peut-être que je dois serrer des dents, peut-être que je vais en chier, peut-être que je vais me foirer, peut-être que je vais échouer. Mais waouh, wow, je pourrais dire que je l'ai fait, quoi je pourrais dire que j'ai vu, j'ai, ouais. j'ai réussi. Et du
0: coup, euh, tu dis euh, que toi, c'est, c'est quelque chose qui te motive quand... C'est vrai que sur Instagram, tu parles beaucoup de de ta vision, de savoir où tu vas, etc. Pour toi, c'est quoi quoi ton... Bon, voilà, on sait que d'être entrepreneur, ça nous donne notre liberté, ça nous donne euh, toutes ces choses-là qu'on n'a pas quand on est salarié et parce qu'on est plus à notre place. Mais euh, du coup, toi, c'est quoi ta vision Genre, où est-ce que tu te vois dans dans quelques années C'est quoi, pourquoi tu fais tout ça, en fait Pourquoi tu tu veux gagner ta vie dans un domaine qui te plaît moi, j'ai envie de laisser
1: un truc derrière moi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en étant salariée, bah, je bâtissais rien, tu vois. Alors, tu peux très bien être salariée, et puis construire une famille à côté, acheter une maison, euh, euh, lancer un business aussi à côté. Mais ce n'est pas mon cas, parce que je ne suis pas dans ces configurations-là. Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit « Chloé, là, demain, tu te fais écraser par un camion, il va rester quoi de toi ?» Tu vois ce que je veux dire Il va rester quoi de toi ouais. Demain, tu as des, des enfants, tu vas laisser quoi derrière toi Tu vas inspirer qui Et en fait, c'est une vraie question que je me suis posée pendant, pendant un moment. Et où je me suis dit, euh, ouais, je ne vois pas, je vois pas terminer ma vie sans avoir rien bâti pour moi et par moi-même. Donc il y en a, pour pour, je te dis, pour certains, ça va être de bâtir leur propre chalet à main nue, il y en a pour qui ça va ouais. être d'ouvrir un, un chenil et, et d'adopter des chiots. Enfin voilà, moi, c'était vraiment, j'ai vraiment envie de construire, euh, euh, bah, si je peux bâtir un empire, je bâtirai un empire, mais c'est... Après, on voit chacun sa vision d'un empire, mais ouais, les Mais il faut pas avoir honte quoi.
0: de le dire, hein, moi je trouve que c'est. Franchement, c'est trop bien. De mais
1: c'est pas que j'ai honte, que je suis un peu gênée de m'y ça en mode, de... est-ce que je vais y arriver Tu vois, Genre... j'ai envie de me ouais. toujours... toujours cette Ouais. Là, il y a une petite voix dans mon épaule qui me dit, ah, tais-toi plus. <rire> tu vois, c'est toujours, c'est toujours cette petite voix qui te dit, ah, je sais pas si c'est possible, Est-ce qu'il y a ton ego qui te parle et qui te dit, je suis uh, pas sûre que tu sois vraiment capable, donc redescends d'un étage. Mais non, j'aimerais laisser un empire derrière moi. Quand je parle d'un empire, c'est un empire à mon image, c'est pas forcément être Mark Zuckerberg, mais c'est ouais, laisser un truc derrière moi. Est-ce que bâtir un empire, c'est juste avoir écrit un livre Est-ce que c'est juste avoir fait des conférences qui ont changé la vie de certaines personnes Est-ce que c'est avoir aidé des centaines, des milliers d'entrepreneurs à, à prendre le lead sur les réseaux sociaux c'est, c'est toutes ces choses-là, ouais. c'est des questions que je me pose, où je me dis euh, à mon échelle, j'ai envie de, de laisser un truc derrière moi, j'ai envie d'avoir inspiré des gens, j'ai envie de, d'avoir, d'avoir procuré, euh, je sais pas, une émotion, une un certain dynamisme, une certaine motivation, c'est pour ça que ça, ça transpirait dans mes posts et dans mes stories, parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un de déprimant, qui se plaint, qui est dans la négativité. Et là, tu vas me dire, oui, il y en a marre de tous ces gens qui sont tout le temps positifs tout le temps, <rire> qui, mm. qui sourient même quand il pleut. Mais en fait, si tu souris quand il pleut, tu souris tout le temps, quoi. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire, non, oui, c'est souvent les gens les plus positifs qui sont parfois les plus malheureux et les plus tristes euh, en, en off. Vous, vous nous voyez en front, mais des fois en off, ce n'est pas forcément la joie. Moi, ce n'est ouais pas, ouais. pas ces énergies-là que j'ai envie de transmettre. Moi j'ai envie, de, moi, j'ai envie d'attirer, et je me rends compte, j'ai envie d'attirer des gens qui sont dans la même énergie que moi, c'est-à-dire qui sont dans l'authenticité, dans la bienveillance, dans la vulnérabilité, qui n'ont aucun souci à te dire qu'ils en ont chié dans leur vie, qu'ils se sont fait larguer, que leur business, il a coulé, qu'ils se sont trompés des dizaines de fois, qui sont OK avec le fait d'avoir échoué. Moi, j'ai vraiment un souci avec les gens qui ont l'obsession de la réussite. Ça, par contre, c'est vrai, l'obsession de la réussite dans le, dans le mauvais sens du terme, parce que je pense qu'on est tous obsédés par, par la réussite, si on un entrepreneur. Mais euh, tu sais, cette obsession de genre, j'ai pas le droit à l'échec, bah, si t'as le droit de te tromper, on Ouais, et ça va le moi, faire. Que, euh, voilà, je sais pas ton avis là-dessus, mais moi, je me dis des fois, Chloé, arrête quoi. Enfin, tu t'es trompée, ouais, et mm-hmm. ok, c'est bon, enfin, avance. Des fois, j'ai tendance à aussi culpabiliser des, des erreurs que j'ai pu faire, des, des mauvais choix que j'ai pu faire par le passé, du fait que ça m'a pris du temps de réaliser que je m'étais trompée et euh... en fait la vie elle est en... enfin il y a plein d'opportunités dans une vie il y a des gens qui lancent des business à 80 ans <rire> enfin voilà tout est possible il ouais. y a des gens qui se marient à 80 ans il y a des gens qui divorcent à 80 ans enfin, voilà, je veux dire tout est possible mmh. donc euh, à partir du moment où tu comprends ça je pense que ouais tu, tu, tu... as une vraie vision enfin je pense que quand tu te lèves le matin en te disant je sais pourquoi je le fais je sais pourquoi je partage ça je sais pourquoi je poste ça je sais pourquoi je n'ai pas envie de poster telle ou telle chose bah ouais tu t'y vois plus clair enfin en tout cas ça revient à ce que je disais tout à l'heure où je sais enfin où est ma place tu vois parce qu'avant vu que je savais pas bah, j'avais pas de vision parce que je pouvais pas je pouvais pas me projeter mmh. dans un truc où je me voyais pas continuer tu vois je pouvais, j'avais pas de vision mmh. sur long terme je pouvais pas me dire ouais dans 5 ans je serais là parce que à l'instant T j'étais dans une boîte où je, que je détestais donc j'arrivais pas à me projeter à me sortir dans une de, de, de mon carcan là et à me dire oui ouais, tu mais peux je pas te pousser. voir dans Ouais, tu peux pas te voir dans, dans des années, des années. Tu dis mais déjà là maintenant, je suis en train de ramper par terre pour euh, finir mes journées donc euh, <rire>
0: c'est voilà. pas possible. Quoi.
1: Exactement, exactement. Après pour autant, comme je te disais, c'est pas pour c'est pas parce que je suis entrepreneur que je suis sereine. Hein. Bien au contraire, hein. je galère à trouver un appart, j'ai des projets qui... qui avancent pas comme je voudrais. Enfin, euh, c'est pas tout rose non plus quoi. Je... Ce serait mentir de dire que depuis que je suis entrepreneur, tout me sourit, tout est facile. Non, par contre, tout mais... est beaucoup ouais. plus fluide. Ça c'est vrai. Ça, c'est bien
0: de le dire aussi parce que c'est vrai que quand on se lance, on voit la difficulté de toutes les choses qu'on a à parcourir. On se dit, mais tous ces gens-là qui ont une super vie, qui ont tout ce qu'ils ont toujours voulu, mais comment ils font Si moi, je galère déjà maintenant, Enfin à leur stade, je (rire) ne pourrais jamais... Mais ça, c'est bien de le dire. Merci beaucoup de de le dire parce que voilà, c'est... On galère tous à notre propre échelle et euh, au fur et à mesure qu'on, qu'on gravit euh, euh, les, ce qu'on doit faire, ça, ça va de mieux en mieux. On se dit ah oh, mais si j'avais su, euh, c'était rien. Mais, oui, euh, mais
1: c'est, c'est ça va toujours rien une fois que tu l'as fait. Mais quand t'es en <rire> bas de la montagne, fou, ça fait peur. Ouais, hein. T'as des, ouais. des trucs qui sont partout. Hein, donc, euh, non. Mais là c'est pareil. Je suis sûre que peut-être que dans quelques mois, je vous dirai ah oh, les gars, j'ai trouvé un appart. Oh c'était facile. J'oublierai. Ouais. J'oublierai ces mois de galère. Bah, <rire> On a merci. On a tendance à oublier. On a tendance à oublier les périodes de galère quand on quand on finit par réussir. Ouais, ça et c'est, c'est vrai aussi. ça aussi le. C'est aussi ça aussi le danger, c'est que des fois t'enchaînes les échecs et donc du coup ta réalité c'est l'échec. T'arrives même plus à te dire qu'un... qu'une réussite c'est possible. T'arrives même plus mm. parce que t'as le nez dans l'échec et tu te dis putain je vais rien tenter parce que je vais encore me tromper. Et c'est ça le plus gros danger. C'est vraiment ça le plus gros danger. C'est de se dire je tente pas, je tente plus rien parce que j'ai, j'ai peur. Et moi j'étais, j'étais là-dedans, j'étais beaucoup là-dedans, je tentais plus rien. Là, euh, depuis, ouais, depuis fin 2019, je tentais plus rien, je tentais plus rien parce que j'étais terrorisée à l'idée de me tromper. J'étais terrorisée. Et je, du, coup, bah, du coup, tu te trompes pas, mais, t'avances ouais. pas. <rire> Donc, euh, mais aussi, tu pas. Donc, Mais quand tu dis que
0: Quand tu dis tu, que tu tentais plus rien, c'était quand tu étais euh, à cette période-là où tu étais dans, dans ton travail salarié
1: euh, non, quand, quand, j'ai quitté, quand, j'ai, quand je suis revenue de mes vacances et où, je me suis, ouais. où j'ai vu que j'essuyais les, les échecs, j'essuyais les échecs, il ouais. y ben, un moment donné j'avais même plus envie de postuler, où je me disais Chloé, euh, pff, j'étais, j'étais complètement, enfin je postulais mais j'y croyais pas, j'étais... il y a eu, il y a eu ouais, je me rappelle, c'était deux trois semaines comme ça où j'étais dans la totale inaction. Parce que j'étais, j'étais bloquée. Quoi. Et je te parle mmh. aussi sur le, sur le plan personnel. Tu peux des fois ne plus avoir envie de rencontrer des gens, d'aller, euh, si tu es célibataire, de faire des rencontres. Si euh, tu as eu des mauvaises expériences amicales, de ne plus en, avoir envie de te mélanger à certaines personnes aussi. Tu vois. Tu prends plus de risques ouais. parce que tu as tellement morflé que tu prends plus de risques, donc euh, t'as plus envie de tomber sur un connard qui va te tromper donc du coup tu, tu vas plus à des dates tu t'as plus envie de, de tomber sur des amis qui vont te mettre des couteaux dans le dos donc tu rencontres plus personne et au final tu, te, tu t'enfermes et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, t'as plus envie de te foirer donc du coup tu fais plus de lancement et au final tu gagnes plus d'argent et au final tu te dis ah, l'entrepreneuriat c'était pas pour moi alors que ça se trouve c'était pour toi c'est juste que t'as pas, t'as, tu t'es pas battu euh, comme tu aurais dû pour essayer de remonter la pente et... Ouais. Euh... Et ça aussi, tu vois, c'est les trucs où tu te dis « Putain, mais... Euh... » Non En fait, moi, j'ai... Ouais, s'il y a vraiment un truc que je pourrais, que je pourrais donner comme conseil, c'est... et c'est vraiment... Je te jure, c'est très... ça paraît très très bête comme phrase, mais mmh. wow, ça, remet... ça remet les choses en perspective, c'est de dire « Aucune situation n'est jamais figée. Ouais. » Et quand tu te dis ça, bah, ça va déjà beaucoup mieux. « Aucune situation n'est jamais figée. Auc- »« Aucune situation n'est jamais définitive. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas le permis, tu galères. Peut-être que dans deux ans, tu auras une Lamborghini et tu seras avec un... l'homme de ta vie. T'en sais rien. Enfin, j'exagère, mais euh... si tu as oui, une mais... Lamborghini... Oui, mais, mais on, <rire> on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. En vrai, on ne sait jamais. On sait... ne sait pas les rencontres qu'on peut faire. Si t'as... Si le... Franchement, hein, pour l'avoir expérimenté, si... si une partie de toi est prête à expérimenter la nouveauté, est prête à faire des efforts pour découvrir d'autres choses, tu n'as pas idée de ce qui peut te tomber sur, sur le nez. Et quand je parle de tomber sur le nez, c'est un truc positif, hein, bien sûr. Ouais. C'est, en fait, c'est, il faut juste être prêt à
0: le recevoir. Tu vois, c'est Exactement. Parce que des, euh... Parce mais, que des mais, fois, mais, mais... tu te mets tellement de barrières, tu ne vois pas mais ce oui.
1: qui se présente devant toi. Non, et puis, et puis tu crois être prêt, mais tu n'es pas prêt. Du coup, ça ne vient ouais. pas. Du coup, tu t'impatientes. Du coup, ta croyance, c'est que ça ne va pas venir. Du coup, ça ne vient pas. <rire> et, <rire> c'est un cercle, et c'est un cercle vicieux comme ça, tu vois. Ouais. À partir du moment où tu te dis, écoute, c'est bon, j'ai posé les choses à plat, je sais ce que je veux et ça va le faire. Je sais pas quand ça va le faire, mais ça va le faire, bah, ça finit toujours par le faire. Et... Mais le ce problème, c'est que quand t'es née dans la mouise, bah, tu vois pas, tu, tu penses pas au jour meilleur. Tu te dis, je suis née dans la mouise. Donc tu restes dans la mouise. Et moi, c'est clairement la configuration dans laquelle j'étais fin 2019, début 2020. J'étais au bout du bout, j'étais au fond du trou. Et, et je me disais, mais, mais quand est-ce que je vais en pouvoir remonter Parce que je suis jamais tombé aussi bas. Mais maintenant avec du recul, je peux te dire que j'avais besoin de tomber aussi bas pour ouvrir les yeux. Et ça, toutes les personnes qui.. toutes les personnes qui ont expérimenté des trucs, des trucs lourds, ils te le diront, ils te diront que ce ne seraient pas les personnes qui sont aujourd'hui s'ils si n'avaient pas vécu ces choses-là. Sauf que quand. T'es dans le dans le, dans ce moment-là, t'as t'as du mal à te tu dire, ouais, ça va me servir d'être dans, voilà, ça va me servir d'être ouais, dans ouais. la merde aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Tu dis non, j'aimerais bien moins souffrir en fait. <rire> voilà les gars. Eux. Oui. Parce que tu penses, ce qu'on disait, tu penses au plaisir immédiat. T'as envie d'être soulagé immédiatement parce que c'est trop dur ouais. là sur le coup. Sauf que tu sais pas que ta souffrance actuelle, elle va peut-être se transformer en bénédiction dans quelques semaines. Et c'est là où enfin, là je fais un peu mon gourou. Euh...
0: Non, mais vas-y, franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train de boire tes paroles et euh, juste, euh, j'ai, j'ai, j'ai mon cerveau, j'ai, je, je me rends compte qu'il fait des connexions, tu vois. Donc,
1: non, non, demain, mais bon. je vais sûrement... Array, moi, je suis un peu... Vas-y, dis-moi. Non, mais, mais comment moi le... Je suis peut-être un peu perché parce que je lis beaucoup de livres je regarde beaucoup de vidéos, je... j'essaie, j'essaie d'ouvrir un peu mon esprit à d'autres trucs, des trucs un peu comment dire, qui sortent out of the box, qui sortent un peu de, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais en vrai, il existe tellement de ressources sur Terre, sur Internet pour nous aider à à débloquer des trucs, tu vois, genre... Et pareil, enfin, moi, c'est un conseil que j'ai à donner, n'ayez pas peur de vous faire accompagner, mais dans tous les domaines. Si tu galères en amour, tu t'as coaché en amour. Si tu galères en argent, tu t'as coaché en argent. Si tu gal... Enfin... En vrai, euh, c'est, c'est, c'est OK de... Tu vois, et c'est encore, c'est une question d'ego. Accepter que tu n'es pas bon dans un domaine, que tu as besoin d'aide pour devenir bon. Mmh. Et... À partir du moment où tu acceptes ça, mais tu vas... Tu tu Vas level up, mais, mais fois mille parce que tu auras enfin débloqué tes boulets que tu traînais au pied depuis des années. Ouais. Et ça va te débloquer de tes schémas répétitifs. C'est pareil avec l'argent. Moi j'en connais plein, des gens où ça leur brûle les doigts, où ils savent pas gérer, où il y a eu, ou même moi, où il y a des croyances où genre je, je pensais pas que j'avais, j'avais le droit de mériter de gagner de l'argent par moi-même, tu vois. Genre c'est des trucs qui doivent s'y apprendre et c'est ok. Ouais,
0: mais en plus, l'argent ça a un côté tellement où quand tu L'argent, pour toi, ça a ta valeur personnelle, tu vois. C'est, on dit ouais. beaucoup... Enfin, euh, ouais, ouais, ouais. quelqu'un, tu vois, qui a beaucoup d'argent, tu te dis « Ah, lui, il, il vaut beaucoup. » Enfin, je ne sais pas comment te dire. Ouais, mais... ouais. Et toi, ouais. le jour où tu pas d'argent, tu te sens comme moins que rien. Et le jour où tu as... Tu sais, juste le jour où tu as <rire> ton argent sur ton compte, tu te sens tellement mieux que le jour où tu n'as plus rien. Et euh, je trouve que ça a vraiment une notion d'humilité de se dire bah, « Aujourd'hui, je sais que... » J'ai pas toujours bien agi avec l'argent, mais je vais faire ouais. en sorte. Ouais. Et euh, surtout Exactement. au niveau de l'argent, moi je le reconnais énormément parce ouais. que, tu vois, il voilà, y a des personnes de... dans mon entourage qui sont euh, voilà, d'une autre génération et qui, eux, ont géré l'argent depuis toujours, mais qui. C'est ce que je dis souvent, on nous a jamais appris à gérer l'argent. Donc, c'est, pas... c'est de la faute de personne. Et puis surtout que pour les autres générations, ils n'avaient pas forcément de... de ressources. Donc, on ne peut pas forcément c'est leur clair. en vouloir et leur dire c'est de votre faute. Mais par contre, le. le le chemin de se dire « Ah, donc j'ai pas toujours eu les meilleurs fonctionnements mmh. avec l'argent, ouais. et là, il faut que, que je change des fonctionnements. » Ça, il ça une... faut vraiment mettre de côté son ego pour le faire.
1: C'est clair. Et puis se pardonner aussi, se pardonner oui. peut-être d'avoir dépensé dans des conneries, d'avoir jeté l'argent par les fenêtres à un certain moment, d'avoir cherché à compenser en achetant certaines choses, enfin... C'est dur aussi d'accepter mmh. que... Oh, ah oui. Ah ouais, ah ouais, j'ai quand même dépensé ça dans ça. Ah ouais, mince. ouais, ah ouais Quand même, ouais, j'aurais pu faire autre chose maintenant que je m'en rends compte. Mais ça aussi, tu l'expérimentes en tant que te trompant. Donc euh... Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est qu'en fait, quand tu acceptes que tu te trompes, tu avances deux fois plus et deux fois plus vite. Mmh. Mais c'est dur d'accepter de se tromper. Parce oui. que c'est pas, c'est pas propre à l'humain. Hein, <rire> de se non, en non, question. mais ça c'est sûr. Ouais.
0: Se et... dire « j'ai eu tort », c'est. Il faut le faire. Enfin... Voilà. Il <rire> faut rentrer dans le... dans le process, quoi.
1: Malheureusement, tout le monde ne se remet pas en question. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec les gens qui ne se remettent pas en question. Parce que je... j'estime que dès que tu te remets en question, tu fais déjà un pas pour, a... pour t'améliorer. Hein. Mm. Donc, euh, la vie, elle est courte. Si... si tu t'estimes déjà, en plus à nos âges, que tu sais déjà tout, t'as tout récu, que tu as tout vécu, que tu sais déjà tout, et qu'il n'y a rien à changer, bah, c'est bien triste, quoi. Enfin, je, trouve ça... je trouve ça bien dommage. Donc, ouais, et dans tous les aspects, encore une fois, hein, dans tous les aspects de nos vies. Hein. Alors, il y a plein de domaines qu'on, qu'on, qu'on peut améliorer, qu'on peut... Ouais, qu'on peut améliorer, que ce soit pro, perso, euh, financier, familial, amical, euh, amoureux, euh, n'importe. Il y, a, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses où, qu'on peut travailler. Donc c'est pour ça que moi j'admire beaucoup les gens qui investissent en eux à tous les domaines. Qui se disent, bon, je me suis rendu compte que j'avais des carences latentes, je suis allé voir un psy Ah, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me faire coacher par un nutritionniste pour être mieux dans ma peau, j'y suis allé. Ah, et c'est, c'est ces gens-là, en fait. Il y en a qui vont te dire que c'est du courage. Moi, je dirais plutôt que c'est... Euh c'est de la détermination, c'est-à-dire que quand tu sais ce que tu veux, il n'y a plus un qui peut t'arrêter. Et, c'est, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire dans tous les profils, peu importe euh, entrepreneur ou pas, sportif ou pas. Je me dis, les gens qui ont réussi, c'est ça, ils étaient juste déterminés. Ils n'étaient pas plus, plus talentueux que toi et moi, forcément, mais ils étaient déterminés à réussir. Et quand entends toutes ces success stories de personnes qui se sont pris euh, qui se sont vus fermer des portes, J.K. Rowling, je crois, qui a envoyé je ne sais pas combien de, de fois ouais. ce, ce, son... son... Son script Son script, pardon, son script euh, et qu'elle a reçu, je crois, plus de, de, de 200 euh, refus jusqu'à ce qu'elle ait un, un oui. Euh, euh, Colonel Sanders pour sa recette de KFC euh, et a, je crois qu'il a demandé 209 fois pour vendre sa recette de poulet euh, frit euh, et que c'est la 210 e qu'on lui a dit oui, mais c'est pareil, tu vois. C'est pas des gens qui étaient ouais. plus doués, c'est juste des gens qui, qui étaient plus persévérants. Oui. Euh. Et c'est pour ça que je crois que ouais, moi, j'essaie de m'accrocher à ce genre de, de modèle en me disant, bon, si tu réussis pas tout de suite, c'est OK, c'est pas grave.
0: Ouais. Mais après, il y a
1: aussi euh, le fait que voilà, moi j'ai, j'ai la chance, j'ai, j'ai pas d'enfants j'ai, de, j'ai, de, j'ai pas de charge euh, incroyable. Donc j'imagine que quand t'es mère de famille, quand t'es en couple, quand t'as des frais, quand t'as un prêt à rembourser, tu bah, peux pas te permettre de dire, bon, moi ce mois-ci, c'est pas grave si je fais pas mes si si affaires parce que c'est ça qui te fait vivre. Donc euh, je, je pense qu'il y a aussi d'autres trucs à prendre en compte. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais. Euh... Encore une fois, je suis sûre que je, je vois des, des entrepreneurs, euh, des mamans qui, parce qu'elles ont des enfants, c'est ça qui leur donne des ailes pour, pour lancer leur business. Hein. Parce qu'elles se disent, il faut que je les nourrisse, il faut, faut que j'ai quelque chose à mettre sur la table ce soir, et elles se défoncent. Donc, je pense que voilà, on a tous nos, nos moteurs. Notre, pour... notre motivation, oui. Ouais, voilà. Ouais. Toi, tu enfin, coup c'est quoi, ton moteur, moteur bah, <rire> moi, mon,
0: moi, mon moteur, c'est euh, d'être libre, de, d'accompagner les gens. Euh, en fait, tu sais, je suis en train de me dire, je suis en train de me rendre compte, rendre compte encore plus mon moteur en ayant cette conversation avec toi. C'est ah ouais vraiment, genre, quand je chante, en... je sais que c- ça me plaît énormément de faire ce podcast parce que je sais que j'aide les gens à gérer leur argent, à se rendre compte de choses qu'ils n'avaient même pas idée, tu vois, et des ouais. comportements, tout ça qui les mettaient un peu mal et que forcément, en les changeant, ils peuvent avoir beaucoup plus d'argent pour euh, qu'ils puissent mm-hmm. l'utiliser pour des choses qui leur plaisent vraiment. Okay. Et je suis vraiment en train de me rendre compte que vraiment mon plus gros moteur, c'est d'aider les personnes à à gérer leur argent et de me dire que, bah, un petit peu comme toi, dans le côté où tu aimerais aider euh, le plus possible de personnes dans ton domaine, mais moi c'est vraiment ça, c'est, j'aimerais vraiment pouvoir aider le plus possible de personnes à, aider, euh, à, pardon, à gérer leur argent, à pouvoir le mettre au service de leurs ambitions et que, qu'il n'y ait plus toutes ces choses où on est un peu alpagué par les, tout ce qui est commercial et qui nous qui nous empêche de vivre, de, d'ouvrir les yeux en fait. Moi, ce qui me tue le plus au quotidien, c'est euh, le lavage de cerveau, des, euh, des médias, des, des pubs, de tout ça qui te font vraiment dépenser de l'argent dans des choses qui ne t'apportent rien, tu vois. Et euh, ouais, c'est vraiment de me battre contre ça, je pense. Après,
1: moi, je te dirais pas que j'aime pas battre contre le marketing parce que, parce que non, je suis fan mais... de ça et... et je trouve qu'ils sont... Enfin, en vrai, les marques, elles sont très, très fortes. Elles savent exactement ah, moi, je sur quel valide. point appuyer pour te faire acheter. Mais par contre, je pense que toi, dans, dans ta mission, ce qui est ouf, enfin, ce qui est magnifique, <rire> c'est que tu peux montrer et dire ne soyez pas crédules, n'y allez pas. Mais ouais. pour le coup, je n'ai pas tapé sur le doigt des, des, des marketeurs parce qu'ils sont... Enfin, je trouve que c'est un métier, en vrai. C'est un peu de la manipulation, la comme la publicité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire des études là-dedans. Parce que je me disais, mais je trouve ça incroyable qu'avec un seul message publicitaire, tu puisses retourner des cerveaux. Ouais. Enfin, j'exagère, mais. Mais, euh, mais je suis complètement d'accord avec toi.
0: Moi, quand j'étais en école de commerce, vraiment, je me disais, j'avais pas envie de rencontrer des stars et tout. Je voulais rencontrer des gens qui avaient fait, genre, telle pub de Ariel Machine ouais. ou je sais plus quoi. Parce ouais. <rire> qu'il y a des trucs que je trouvais tellement fous. Des campagnes, je les trouvais tellement folles. Mais en fait, c'est pas forcément. Enfin. Comment te dire Pour moi, euh, oui, les médias, bah, voilà, ils, te, ils te vendent plein de choses, mais euh, je pense qu'ils ont leur place parce que leur objectif, c'est que tu les vois là où tu as besoin d'eux, tu vois. Mais ouais, ce que cool j'aimerais...
1: Pardon c'est très pertinent, oui, oui, oui c'est très <rire> bon ce que tu de
0: dire. Non, mais tu vois, vraiment, c'est ça. Et de me dire que... Enfin, j'aimerais que les personnes puissent maintenant voir des publicités quel- quelle que soit leur forme, et de se dire ça, c'est pas forcément pertinent pour moi, mais par contre peut-être pour un autre moment ou pas du tout mais, euh... et de voir autre chose et de se dire, bah ça c'est pertinent pour moi et je suis contente de l'avoir vu maintenant, tu vois
1: ouais je comprends, ok ouais.
0: et de, enfin ouais, j'ai... j'espère que ça va pas être mal pris ou quoi mais c'est vraiment de, je... Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un post, enfin, euh, j'ai mis une story sur Instagram parce que j'ai reçu un message de Boursorama qui me proposait un prêt conso pour pouvoir dépenser pendant les soldes. Génial. Tu vois Et ça, ça m'a un peu, genre, je me suis dit, mais, oh, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je me dis, il y a des gens, ils vont aller prendre un prêt conso pour, euh, pour dépenser des trucs dans les soldes et euh, peut-être à moitié dans des achats qui seront pas réfléchis, tout ça. Et en fait, mmh. c'est ça qui me gêne. Je me dis, putain, mais ça, pardon Pardon, c'est la première fois que je dis ce mot-là dans le podcast, mais euh, et je me Moi dis j'ai ah, dit fois ah bah tu vois j'ai même pas j'ai même pas remarqué bon ça ça arrive hein. mais euh, ouais et je me dis en fait c'est ça qui m'énerve c'est de me dire que que ça va profiter faire enfin ils vont profiter sur euh, sur un peu la crédulité ou la, le fait que les personnes ne sont pas renseignées sur un sujet et tu vois, euh, moi j'adore euh, la publicité sous plein, plein de formes parce que tu vois, hier j'ai pris une, une formation, je te le disais tout à l'heure, j'ai pris une formation mmh. et en fait, je suis allée voir, euh, je suis allée écouter un podcast où il parlait de cette formation-là et bah, la promo était là et j'ai pu avoir un code promo de euh, 200 euros. Et donc là, j'étais refaite que, que la promo soit bien faite, tu vois mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est que d'avoir ces achats réfléchis que dans sa tête, quand on fait un achat, on se dit, OK, même si j'ai vu la pub, je sais très bien que cet achat-là, il est pertinent pour moi et que ça ne va pas mettre euh, mal pour les mois prochains et que c'est vraiment quelque chose euh, qui va me servir. Ouais, voilà. Je suis d'accord. <rire> je
1: suis d'accord. C'est un bon message
0: <rire> bon bah j'espère bon
1: <rire> mais <rire> euh,
0: du coup je pense que vraiment le nom du podcast de cet épisode là ça va être l'investissement sur soi quoi parce que c'est incroyable tout ce que as apporté ouais, là-dessus je que c'est, c'est, ça.
1: Euh... c'est je fou ça c'est le bon terme bah merci. Bah, je suis contente si, ça... si tu trouves que c'est pertinent parce que je me suis un peu un peu étalée. Il est temps que je crée mais... mon podcast hein, parce que j'ai vraiment trop de oui. trucs à dire. Je m'en Ah bah, ouais. <rire> ah non mais franchement j'ai trop hâte. Je serai la première à écouter.
0: C'est c'est génial. Et j'aime beaucoup tu vois. Enfin j'aime beaucoup comme tu partages les choses. On a ton expérience et euh, et c'est ça que j'aime dans le podcast c'est que quand quand tu vas écouter quelqu'un, quand tu vas écouter un podcast d'une personne, c'est que tu veux savoir ce qu'il a apporté, mais euh, c'est aussi parce que tu apprécies la personnalité, c'est parce que c'est tout un package en fait. Donc euh, je c'est pense vrai. qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront euh, contentes de, bah, de t'écouter quoi.
1: Ben j'espère que ça vous apportera de la valeur et que ça vous, que ça vous sera utile. Ça vous fera bon. réfléchir et que ça vous inspirera dans le meilleur des cas. Mais ouais. ouais, voilà. Je suis super et c'est vrai
0: que... <rire> Bon, ben c'est cool. J'aurais juste, avant de terminer, quelques... oui. deux, deux dernières questions. Euh, pour toi, si tu avais un conseil sur l'argent, juste un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, ça
1: serait quoi alors, je tiens à préciser que je ne suis vraiment pas encore un exemple et que je, je continue de m'éduquer financièrement pour bien gérer mes finances. Je tiens à préciser que je, j'ai pas, je suis encore dans un cheminement sur mon rapport à l'argent. Mais je crois que, en fait, de tout ce que je lis, de tout ce que j'écoute, l'argent, c'est une énergie. Et il euh, ne faut, faut pas en avoir peur ou, ou avoir des a priori sur lui, tu vois. Genre maintenant, j'ouvre mon, mon application bancaire, j'ai plus peur. Tu, c'est bête, hein euh, tu vas me dire, ouais, mais c'est, c'est, la, c'est la normalité. bah non, avant, je n'osais pas parce que je savais consciemment que je dépensais trop, que je pouvais me mettre à découvert et tout. Et ouais, c'est juste se dire que c'est une énergie qui est positive et que euh, et qu'en fait, bah, c'est OK. Et que plus tu en as, plus t'as as de l'énergie que tu vas pouvoir réinvestir. Et pas se dire, oh, l'argent, c'est mal, l'argent, c'est ça, l'argent, c'est dur, l'argent, c'est difficile. L'argent, c'est... Il y a toujours des connotations avec l'argent, tu sais.
0: Mmh, et, euh,
1: ouais. ouais. Et surtout que moi, j'ai une croyance qui est l'argent détruit les relations. J'essaie de travailler dessus parce que je, je, j'ai vraiment tendance à, à penser que dès que tu mets de l'argent entre deux personnes, il y a souvent, euh, souvent un conflit d'intérêts. Si, ben voilà, si tu n'as pas rendu les deux euros qu'on, que tu dois, on va te faire un procès. Donc, euh, <rire> j'essaie vraiment de travailler sur ça. Mais ouais, je pense que se dire que l'argent, c'est une énergie, il ne faut pas en avoir peur. Je sais plus qui... Bah, c'était euh, Marine, euh, je sais plus ma, de sur Insta que j'avais vu qui avait dit euh, l'argent c'est l'énergie, ouais. il faut le considérer comme un ami ouais. bah, je suis complètement c'est d'accord avec ça, ça. Tu vois. Mmh. donc euh, ouais voilà ce, que, voilà
0: ce que je dirais <rire> okay. ok super et euh, bon je pense qu'on en a quand même beaucoup répondu tout au long du podcast mais euh, c'est un petit peu la question que j'ai décidé qui sera pour tous les invités <rire> et euh, c'est un petit peu ma phrase euh, pour toi d'accord. c'est quoi mettre l'argent en service de nos ambitions
1: bah, c'est le sujet du podcast, c'est investir en soi. <rire> <Franchement>, <rire> c'est euh... ça.
0: Franchement, ouais. je, je, je pense que c'est
1: vraiment la, la meilleure façon de dépenser son argent, c'est d'investir en soi. Est-ce que, est-ce que investir en toi, pour toi, c'est partir faire un road trip sur des chameaux ou euh, un road trip aux États-Unis ou euh, faire un, un, un circuit en chameau en Tunisie, bah ok. Est-ce que, est-ce que c'est t'offrir une bibliothèque avec des livres qui t'inspirent et les relire à chaque fois parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Est-ce que voilà, est-ce que ça me sert dans ton permis, dans un diplôme, dans n'importe quoi, mais euh, investir en toi, ouais. Ouais, ouais. je pense que c'est c'est, c'est la meilleure chose. C'est la ouais. des choses. Ouais, ouais. c'est la meilleure c'est la meilleure façon de se dire je mets l'énergie donc l'énergie de l'argent à mon service. Et, euh, et je crois que c'est la c'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en fait. Parce que l'argent en vrai c'est un cadeau si tu regardes bien. L'argent il améliore la vie pourquoi? Parce qu'il peut te permettre de de t'offrir plus de plaisir au final. Parce que quand t'as pas d'argent, t'as pas de plaisir la plupart du temps. T'as des petits plaisirs de la vie qui vont être d'être, d'être proche de, des personnes que tu aimes, et c'est pour ça que souvent les gens qui ont pas grand chose, c'est les plus heureux parce qu'au final ils se posent pas des questions qu'on peut se poser nous. Mais euh, ouais, je pense que je pense que c'est assez... Au final, quand tu investis en toi, tu te fais peut-être pas plaisir à court terme parce que tu te dis waouh, j'ai lâché un sacré billet. Voilà. Mais en fait à terme, même pareil, tu vois, tu vas acheter des bouquins, des trucs. Des fois je me dis ah j'ai dépensé 50 euros dans des livres. Oh, 50 euros, j'aurais peut-être pu les mettre dans autre chose. Mais en fait, non, je regrette pas, parce que c'est un de mes rêves d'avoir une énorme bibliothèque nude et que mes enfants, ils, ils lisent des livres que j'ai lus et que je leur dise, tu vois, maman, elle a lu ce livre-là, et ben, ça a changé sa vie, tu vois. Genre oui. c'est... Moi, c'est un, c'est un de mes rêves, tu vois. Après, chacun a ses rêves. Encore une fois, on a tous des rêves qui peuvent être aussi chelous les uns que les autres, et, et c'est OK. Mais si tu as envie d'ouvrir ton restaurant vegan sans gluten et et proposer que des, que des trucs à base de soja et d'aloe vera, bah go quoi tu vois, c'est ton rêve, mais si, si t'as envie de mettre chaque centime que tu gagnes dans ton restaurant dédié à l'aloe vera, bah fonce, tu vois genre tu sais pourquoi tu le feras quoi donc ouais, investir en soi sous toutes ses formes génial ouais, ouais. <rire> merci
0: Chloé, franchement euh, merci, merci Chloé. pour, euh, tu disais tout à l'heure euh, que quand on est investi sur les réseaux sociaux, on accepte d'être vulnérable et je pense que tu
1: l'as, enfin, Alors, tu l'as bien démontré Dis-moi. Tout le monde ne le fait pas, malheureusement, mais euh, je pense que, c'est, que ça devient primordial, en fait, à l'heure actuelle. Je pense que le réseau, ouais. on, est lassé, on est lassé des vies parfaites, on est lassé ouais. de, de la paillette. Et que, enfin, personnellement, en fait... En fait, c'est toujours ce que je me dis quand je partage un truc. Je me dis, est-ce que toi, ça t'aurait inspiré Est-ce que toi, t'aurais aimé voir ce, ce type de contenu Quel conseil t'aurais aimé recevoir Et surtout, à qui t'arrives à t'identifier Et en fait, je me rends compte que je me désabonne de plus en plus de comptes auxquels je ne m'identifie pas. Non pas parce que leur contenu est mauvais... Mais parce qu'en fait, ça manque vraiment de, d'humain et d'authenticité. quoi. Mm. Et, et moi, j'ai envie que si tu me croises dans la rue, bah, je sois la même que sur un podcast ou dans une vidéo ou en story. Genre que le ton de ma voix, ça soit le même, que mes blagues, ça soit les mêmes, que je ne me censure pas sur ce que j'ai à dire, la manière dont j'ai, j'ai à le dire. Alors, des fois, je vais peut-être m'emballer un peu, je vais peut-être être un peu spontanée, un peu crue. Mais c'est moi, quoi. Donc, il euh, y a pas mal de personnes qui, se, qui s'inventent un peu des vies, qui, qui se jouent des personnages. Oui, il y a du personal branding. Oui, c'est important. Mais, euh... Oui, bien sûr, oui. Mais, mais l'humain, en fait, l'humain, mm. moi, c'est, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer, c'est une relation humaine, c'est une connexion humaine. Moi, ça va, j'ai pas envie que mon business, il se cantonne à Instagram, moi, j'ai envie que ça aille bien plus loin, j'ai envie que ça, envie que ça, ça, ça outrepasse le fait que je donne des conseils sur Instagram. Donc, euh... après, c'est ma vision, encore une fois, tu vois, ça c'est lié à ma vision, mais, euh... mais je pense que quand tu sais pourquoi tu partages les choses et comment tu as envie de les partager, et comment tu as envie d'être perçu, ce que tu as envie de donner aux gens, ce que tu as envie de leur apporter. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir une fois qu'ils... Enfin, quand ils ont consommé son contenu Est-ce qu'ils se sentent vidés parce que ça les a épuisés parce que t'as... tu t'es plaint pendant 5 heures que t'étais dans les bouchons Est-ce que ça va les inspirer, les éduquer, leur apprendre un truc Les divertir, les faire rire, les faire pleurer Je sais pas, mais il faut que tu saches, en fait. Il faut que tu saches les émotions que t'as envie de transmettre, les messages que t'as envie de transmettre. Et euh, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon combat, en fait. C'est, c'est, c'est pas juste, je vais t'aider à avoir une belle visibilité, un beau feed et, et, et trouver des clients. C'est... Euh... Enfin, qu'est-ce que t'apportes au monde, en fait Encore une fois, c'est ce que je te dis qu'est-ce que tu mets sur la table Et plus ouais. tu mets sur la table, mais plus le monde, il te, le monde, l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, il te, il te renvoie, il te renvoie ça au quintuple, tu vois Au centuple. Ouais. Okay. mais ça je le
0: remarque okay. beaucoup hein. en plus en fait quand tu regardes les personnes vraiment enfin les moi tu vois je, je donne beaucoup un exemple YouTube parce que j'ai été la première euh, je pense la première abonnée au plus grand YouTubeuses tu vois mais <rire> en soi au début tu les suis parce qu'elles t'apportent des choses mais après tu les suis parce que t'aimes leur personnalité et t'aimes ce qu'elles apportent c'est t'aimes ce qu'elles mettent sur la table enfin c'est elle ça. ou il ou peu importe mais oui, les oui, personnes oui, oui, que tu oui. suis enfin oui. c'est Exactement. c'est ça tu tu t'accroches à leurs valeurs, tu t'accroches à ce qu'ils ce qui donnent, à ce qui est important pour eux, à, à tout un package. Et euh, voilà, à, à nous de voir quel package on veut donner. Mais que ça soit... Tu vois, là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de, du monde digital, mais pour les personnes oui. qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément envie euh, de se mettre dans le monde digital, mais qui ont envie d'entreprendre en local ou, ou mm-hmm. peu importe. Mais euh, bah, les personnes, elles achètent notre, notre personnalité en soi, bon, ce qu'on leur apporte, mais entre deux services... On le ah fera, mais c'est clair parce que peut-être fait... que
1: tu vas tout le temps à la même boulangerie parce que le boulanger il est sympa, ouais. il te fait toujours un petit sourire, une petite blagounette, alors que si tu vas dans chez l'autre boulanger il va même pas de te dire bonjour. C'est, les, c'est, c'est, c'est c'est pas que dans le digital hein, si tu regardes bien, là si tu regardes les stories en général, alors, analyse bien si tu regardes les stories des mêmes personnes tous les jours, c'est parce qu'elle t'apportent quelque chose, c'est parce qu'elle te procure ouais. quelque chose. Et peut-être qu'il y en a t'as pas envie de regarder parce que tu sais qu'elle t'apportent rien. Et, et je trouve ça dommage en fait, parce que moi j'aimerais vraiment que tout le monde euh, comment dire soit responsable de ce qu'il apporte sur la table. Tout le monde soit soit conscient de ce qu'il met, de ce qu'il apporte. Et, euh, et pas juste dire, euh, regardez ma vie, euh, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était cool. Non. Non, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, c'est pas ça qui nous intéresse en 2021. Ce qu'on veut, c'est, c'est s'identifier, c'est, c'est créer des liens, c'est créer des connexions. Moi, moi, franchement, je suis choquée de voir qu'à chaque fois, je bah là, tu vois, toi, toi et moi, c'est une super rencontre, on se connaissait pas il y a encore quelques semaines, oui. mais c'est génial. Oui, c'est génial. Là, c'est grâce au digital, pour le coup, mais... Ouais. Mais, mais c'est génial moi j'avais une abonnée elle m'avait reconnue euh, elle m'avait reconnue à, à Pardieu à Lyon et j'étais choquée elle m'a dit ouais j'adore ce que tu fais et à l'époque j'avais 2000 abonnés donc c'est pour te dire j'étais, j'étais pas du tout j'étais pas entrepreneur j'étais rien du tout et elle m'avait dit ça et je me dis mais c'est fou la vie quoi enfin euh, ouais. ça va beaucoup plus, que, ça, a plus ça a beaucoup moins qu'internet c'est pour ça que même pour les entrepreneurs qui nous écoutent qui sont pas sur le digital il faut y être, parce que vous allez avoir des opportunités, vous allez doubler euh, ce que vous avez déjà, vous allez vous crédibiliser, vous allez asseoir votre pouvoir d'autorité, vous, c'est, c'est, vous allez faire plein de choses, plein, plein de choses. Et moi, je me dis, mais je me remercie, en fait, de ne de, de pas avoir... Il y a eu plein de fois où j'ai voulu supprimer mon compte, et je me suis dit, non, ouais, ah, ouais, ne le ouais. fais pas, parce que tu as une, une communauté. Ouais, il y a eu plein de, fois, plein de fois, quand j'étais en burn-out en entreprise, je me disais, mais Instagram, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, quoi. Et il y a eu plein de fois où quoi. j'ai voulu disparaître. <rire> <rire> ouais il y avait plein fois où je voulais disparaître parce que je me disais en fait j'avais trop associé à mon boulot et du coup le soir je, je voulais rentrer je voulais pas être sur les réseaux tu vois je, je, j'en avais marre c'était, c'était H24 du Instagram du Facebook du machin j'en avais trop marre et je me disais non stop et pourquoi je restais parce qu'il y avait des gens qui, qui étaient là quoi qui m'écoutaient qui avaient des choses qui avaient des choses à me dire qui avaient envie d'échanger avec moi et et je trouve ça ouf, je trouve ça ouf parce que ma, ma communauté elle m'a aidé à plein de niveaux dans ma vie. Quand j'étais super seule le soir, c'est con mais quand t'es seule le soir, euh, quand tu traverses une période dure, une rupture amoureuse, un machin, et tes abonnés qui sont là, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, qui ont d'autres visions, d'autres quotidiens, d'autres modes de vie, et d'autres, d'autres, dans d'autres domaines professionnels, et t'es en mode mais waouh, mais elle, elle arrive, elle arrive à faire ça, mais c'est génial, mais en plus elle a deux enfants, elle se plaint pas, mais waouh, mais c'est ouf! Et tu vois, genre. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup, beaucoup, beaucoup les connexions humaines des réseaux sociaux. Et c'est dommage. Parce que c'est pas juste de mettre une photo de toi en bikini et dire, regardez comme je suis belle, tu vois. Enfin, c'est, pour moi, c'est pas ça, Instagram. Même si ça devient de plus en plus avec les créatrices de contenu, certaines influenceuses, mais pour moi, c'est pas ça, Instagram. Ouais. Enfin, ça, ça mais tu vois... Bien, tu
0: vois c'est vrai que moi, avant du coup de mettre bah, sur Madame Fauché, j'avais beaucoup cette vision. Je n'ai jamais été la personne euh, qui allait commenter, que ce soit les, les posts Instagram, les vidéos sur YouTube ou quoi. J'étais un peu l'abonné fantôme, comme ils appellent ça, tu vois. <rire> et, euh, et j'avais cette vision-là qu'il n'y avait pas forcément de partage parce que moi, je suivais des personnes qui avaient des milliers, des millions d'abonnés. Et euh, bah, je me disais, je ne vais jamais aller leur parler parce que de toute façon, ils ne vont jamais me répondre. Tu vois. C'est et c'est vraiment les croyances que j'ai dû euh, casser avant de me mettre euh, bah, sur Instagram avec Madame Fauché où je me disais, au début, je me disais mais personne va jamais venir voir mon compte, personne va commenter. Et le jour où j'ai commencé à recevoir mes premiers messages, <rire> mes messages privés sur Instagram, j'étais choquée. Et aujourd'hui, je parle avec des personnes peut-être 3-4 fois par semaine, les mêmes personnes. Et bah, moi, ça m'aide au quotidien, ça me pousse parce que, par exemple tu vois, je me suis dit, je vais faire deux podcasts par semaine. Alors, c'est vrai que c'est un rythme qui est assez intense. C'est clair. Mais, mais, mais ouais, bon, bah après, je galère un je... peu hein, pour tous les faire pour être très honnête. Mais tu vois, quand, quand les personnes, le mec, je dis que je vais publier le podcast et que les personnes me disent « Ah, trop vite, je vais l'écouter. » Et bah le jour où je suis crevée et que je me dis « bah Non, je ne vais... Oh, vais pas le faire, tu vois. » Et en fait, je me dis, bah non, parce que un tel, il m'a dit qu'il l'écoutait le mercredi matin, un tel m'a dit qu'il l'écoutait le dimanche matin, je peux pas, enfin tu vois <rire> et, et du coup, parce que moi aussi, tu vois, j'écoute... Bon, on sort totalement du, du contexte financier tout ça, mais c'est pas grave. Euh, moi aussi, tu vois, j'écoute beaucoup de, de podcasts, et euh, quand j'ai mes habitudes, je sais que par exemple, le lundi matin, il y a un podcast qui sort, bah si le lundi matin, je, je vais, je me dis, ah oh, bah trop bien, je vais l'écouter, et que, bah je vais dessus et qu'il n'y ait pas, je suis déçue, tu vois, bon après je n'en veux pas, mais euh, tu vois, je me dis, ah ben bah non, je ne veux pas que les personnes soient déçues, et du coup moi, ça m'aide, ça me pousse énormément, et euh, voilà, j'ai fait un <rire> développement de fou pour ça, mais, mais euh... non, mais c'est vrai, les gens
1: ont besoin de... de... En fait, sur les raisons, c'est, c'est bête, hein, mais on a besoin de créer des habitudes aussi. Donc euh, si tu habitues les gens à être présents à un moment, forcément, il va y avoir une espèce de de manque ou de frustration quand tu seras plus donc après c'est cool ça veut dire que ton audience est aller au rendez-vous quand, euh, quand tu as ce genre de feedback donc euh, le, le, le plus dur c'est de, c'est de tenir sur la durée hein. ils le disent tous, ouais, hein, hein, tous ceux qui sont à un million tous ceux qui sont là sur un million d'abonnés c'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi et moi hein, c'est juste qu'ils sont là tous les jours et, et ça par contre ça demande une de... de certaine ténacité mais... mais ça va le faire hein. tu vas y arriver <rire> on verra
0: si l'année prochaine on va se refait un podcast comme ça on ah bah... dira bon bah on est encore là <rire> avec plaisir. Bon, bah super. Bah franchement, merci encore, Chloé. C'est, c'était vraiment ouais. un plaisir. J'ai passé un super moment avec toi. Et Après, bah, j'espère merci aussi que les... Bah, avec grand plaisir, vraiment. C'était <rire> un plaisir. Encore plaisir, plaisir, plaisir. <rire> Moi aussi. Merci encore. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Bah, à et, très euh, bientôt et attends. Pour... Dernière question. Où est-ce qu'on te retrouve
1: bah, important du coup. Hein. <rire> Question. Euh... la plateforme, la plateforme clé, c'est Instagram, donc uh, Quincy. Ouais. K W 2 E N C Y et voilà, c'est vraiment là où je suis euh, tout le temps. <rire> c'est ma okay. deuxième maison. Donc, voilà. et mon site Quincy.com, si ça vous intéresse. Ça.
0: Ok, bah ça sera en description si vous voulez aller euh, voir ça. Merci bien. <rire> Super, merci à toi. Merci Laura. Ciao ciao. Voilà, c'est la fin d'un épisode un petit peu spécial, puisque c'était la première fois que j'ai invité quelqu'un chez Madame Fauché. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Je souhaite encore une fois remercier infiniment Chloé de s'être prêtée au jeu, d'avoir partagé avec tant de générosité et d'authenticité. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes les personnes qui ont peur de suivre leur voie et d'investir en eux et la force de se lancer enfin et d'atteindre leurs rêves. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao